0: In der heutigen Ausgabe. Benedikt erzählt uns etwas über
1: Perseverance und eine Motorsportmogelei. Bastian gibt uns eine Mutationsübersicht und süße Träume. Und The Stick erzählt einen Witz.
0: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 31 und auf meinen Ohren an diesem verhältnismäßig frühen Sonntagmorgen, muss ich gestehen, <lacht>
1: Benedikt Standezek aus Seligenthal, nicht aus Aachen. Ja, genau. Und deshalb muss ich ja fast schon sagen und mit mir im Morgenmagazin der Wissenschaften äh, Sebastian Deutsch, wie immer aus äh, Essen. Korrekt. Ja. Ja, ich bin ähm, diesmal wieder remote unterwegs, deshalb wahrscheinlich die etwas schlechtere Tonqualität. Ich bitte das zu entschuldigen. Egal, mein, alles gut. Ja, mein Mikro-Gedönse und sowas ist nicht besonders mobil. <lacht> ich hätte ab schon überlegt, ob ich mir tatsächlich mal so ein Headset zulegen soll dann bräuchte ich nur das mitnehmen.
0: Ja, ist für, für unterwegs auf jeden Fall besser als immer alles mitzuschleppen. Aber so oft ja. kommt das dann
1: letztendlich doch nicht vor. Genau, und eigentlich deshalb hatte ich mein Setup, so wie es war, War eigentlich fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das stimmt. Ja, was hast du denn zur Zwischenzeit zu erzählen? Zur Zwischenzeit? Wir haben das ja quasi jetzt schon im Intro angeteasert. Ich habe eigentlich nur einen großen Punkt und das ist aber tatsächlich ein relativ großer Punkt, weil ich fand es eigentlich relativ fancy, nämlich, Achtung, Perseverance, äh, egal, der mit mittlerweile, glaube ich, 5 Milliarden an Aussprechungsweisen, <lacht> ja. die man in den Medien und überall gehört äh, Ich glaube, die hat. häufigsten
0: Alternativen war Perseverance und Preservance, <lacht> <lacht> die ich gehört habe. Aber für alle, die es uns nicht glauben, dass wir es richtig aussprechen, hier kommt einmal so die, es. Genau, so klingt es. Perseverance.
1: Also Perseverance. <lacht> Schön. Ja, äh, übersetzt heißt es halt Ausdauer. Von daher ist es dann doch wieder passend, warum man so ein ja. Wort nimmt. Was steckt dahinter? Ich weiß nicht, vielleicht wird der eine oder andere es wahrscheinlich mitbekommen haben. Ähm, die NASA hat äh, einen Mars-Rover, wieder mal einen Mars-Rover äh, auf den Mars Aber gesetzt.
0: Je, diesmal nach längerer Zeit. Ne, Der letzte war... war der, nee, Curiosity war nicht der letzte. Wie, wie hieß nochmal der? Ja, war das jetzt? Ja,
1: Opportunity und Curiosity, aber die waren ah, okay. ja immer zu, zur gleichen Zeit aktiv. Also. Ja. Der eine war ein bisschen früher da und der andere ein bisschen später, aber ja. Die Mission heißt nämlich auch Mars 2020, also da mhm. äh, zählt auch noch ein Orbiter dazu, also sowas. Also man kann das immer, es geht mit der, nur dieser Rover heißt halt Perseverance. Ähm, der basiert tatsächlich auch. Äh, weitestgehend auf Curiosity. Er Sieht auch sehr ähnlich aus, finde ich, wie Curiosity. Genau. Also man hat äh, tatsächlich den guten Engineering-Ansatz genommen und gesagt, alles, was an dem funktioniert hat, lassen wir einfach so, weil gerade so, ein, so eine Marslandung äh, mit den ganzen Widrigkeiten, die mhm. damit verbunden sind, sind ja schon immer ganz schwierig. Das heißt, man hat an der Mission quasi alles gleich gelassen, wie das, was bei Curiosity funktioniert hat und das, was, wo man da gesagt hat, hm, da sehen wir ein bisschen Verbesserungspotenzial hat man halt dann halt neu entwickelt und quasi ein Update gebracht. Das heißt, es ist quasi eine Version 2.0. Ähm, aber trotzdem hatte die Mission ein paar Drehs, äh, die ich ganz spannend, spannend fand einfach äh, und die ziemlich gehypt wurden. Geschweige denn, dass wir halt wieder mal irgendwas auf dem Mars gelandet haben als mhm. Menschheit. Was, was ich ganz gut als Zusammenfassung fand, so ja, typisch Menschheit. Sechs Fahrzeuge auf dem Mars, aber kein Mensch da. <lacht> Be beschreibt <lacht> eigentlich die Parksituation in Innenstädten ganz gut. <lacht> ja, das stimmt wirklich. Das ist ja. äh, zu wahr. Der ist tatsächlich am 30. Juli letzten Jahres gestartet und halt dann am 18. Februar äh, um 21.30 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, äh, dann halt gelandet auf dem Mars. Wobei mhm. das ja, wenn man dann halt schon in unserem Sonnensystem unterwegs ist, mit den Zeitangaben halt ein bisschen... Schwierig. Ja, <lacht> ja, weiß nicht, würde fast schon sagen, wo misst du das dann halt? Ne? Ja, das stimmt. Ähm, und interessant, man hat die hat sich halt als Landezone äh, den äh, Krater, <lacht> -Krater der, Wie auch immer der ausgesprochen wird, ist auch vollkommen egal, weil interessant ist daran, was es eigentlich ist. Und man geht davon aus, man kann das natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber nach quasi dem, was man so von Orbitbildern sehen konnte, geht man davon aus, dass das quasi ein ausgetrocknetes Meer-See ist. Oh, das sind ja schon mal keine schlechten
0: Voraussetzungen,
1: um da eventuell was Interessantes zu finden. Exakt, genau deshalb hat man das gemacht. Und vor allen Dingen äh, sah es sehr flach aus. Das ist ja. eine Landung ja auch immer gut. Äh, von daher hat man da mal äh, sich hingesetzt, da mal da mal hinzugucken. Und man hat tatsächlich noch eine ziemlich interessante Tech-Demo mitgenommen, nämlich den Mars-Helikopter. Ja, ähm, stimmt. Also man hatte quasi so ein Helikoptermodul, mit dem man dann da Dinge durch die Gegend fliegen könnte. Äh, das wird wahrscheinlich im Laufe der Mission halt auch nochmal getestet, wie das funktioniert. Ich komme auch später jetzt nochmal im Laufe dem, was ich jetzt hier habe. Das wird jetzt ein bisschen länger, äh, aber ich fand das jetzt wichtig. Das ist <lacht> quasi schon die, die, die erste Zusammenfassung. <lacht> ja. Aber der, äh, wie viel dünner sozusagen ist denn eigentlich nochmal die ah. Atmosphäre? Okay, dann greife ich das mal vorweg. Das wollte ich nämlich äh, tatsächlich... Äh, da, nee, dann erzähl es nachher. Dann okay, nachher. weil das, das, das kommt nämlich nachher, weil das ist nämlich tatsächlich ein ziemlich interessanter Dreh. Ähm, also jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist äh, es gibt ein, die haben eine ziemlich coole Website für, für das Viech gebaut. Für das äh, von der NASA. Ähm, da kann man gerne, also würde ich raten, mal in den Shownotes auf den Link zu gehen und sich das anzugucken. Die ist sehr interaktiv. Man kann so eine so 3D-Ansicht von dem Mars und sieht dann die ganzen Orbiter und kann dann daran zoomen, wie die Trajektorien aussehen. Man hat eine 3D-Ansicht von dem Rover. Äh, das fand ich eigentlich ganz cool, was man da so alles, also was sie da einem alles bieten wie man sich das Ding dann da angucken kann. Sehr sehr detailgetreu. Und Google hat tatsächlich, wie man nach ihm googelt, ein kleines Feuerwerk vorbereitet, weil er erfolgreich gelandet ist, wenn man es eingibt und bei Google quasi Enter drückt, dann kommt dann noch so ein Feuerwerk. Das oh, entwickelt. das muss ich mir jetzt mal angucken. Erzähl ruhig weiter. Als ich es gesucht habe, war es und ich fand es eigentlich sehr nett. Vielleicht noch als kleine Zusammenfassung, was, was wollte der eigentlich, äh, also was wollen die mit dem da? Und zwar ist die Hauptmission, äh, dass man die quasi nach, äh, er hat es gefunden. <lacht> das funktioniert wirklich noch. Nee. Ja. Ähm, er, er sucht nach quasi nach äh, Bewohnbarkeitsaspekten für den Mars. Also quasi soll er den der Weg, einer der Wegbereiter sein für eine Kolonisierung des Mars? Und zwar genau deshalb haben sie den halt in dem ausgetrockneten Meer gesetzt, er soll halt äh, Anhaltspunkte finden für vergangene äh, Umweltbedingungen auf dem Mars, halt also quasi mhm. wieder mikrobisches Leben und Wasser, also das, was man eigentlich immer da so versucht zu finden das sucht man jetzt nicht, um halt zu beweisen, dass es Marsmännchen gibt oder so, sondern weil das halt gerade Wasser eine sehr wertvolle Ressource ist, wenn man da als Mensch hin möchte, weil Wasser so erzeugen ist halt gar nicht mal so cool. Das heißt, wenn man da irgendwelche Eisflächen finden würde, nicht hätte man zumindest erstmal, wenn man da landet, könnte man das halt aufschmelzen und mit Wasser kann man dann ja auch so sehr viel anfangen. Wir haben ja auch schon mal über Brennstoffzellen und sowas mhm. gesprochen, dann könnte man aus dem Wasser auch Energie erzeugen. Also das wäre schon sehr wichtig, wenn man sowas finden würde. Und das ist quasi ein Punkt. Das Ding hat tatsächlich auch einen Bohrer dabei und kann halt Gesteinsproben anbohren und soll die halt untersuchen. Das heißt, wenn man da irgendwelche Steine gucken will, ob da irgendwelche Viecher drin sind, also Fossilien oder Mikroben oder sowas. Und kann die tatsächlich auch eintüten und vakuumdicht verschließen, sodass quasi eine nachfolgende Mission die halt abholen könnte und sogar zur Erde zurückfliegen könnte. Stimmt, wir haben noch gar keine Gesteinsproben vom Mars bei uns. Exakt. Das, genau, und das wäre halt ziemlich, ziemlich fancy, wenn man dann halt tatsächlich diese Surface-Proben vom Mars zurückfliegen könnte. Hm. Ähm, und ja. Und vor allen Dingen auch noch ein Test für die Sauerstoffproduktion in der Marsatmosphäre. Der Mars hat nämlich, besteht also die Atmosphäre des Mars besteht zu 96% aus CO2. Das oh. ist nicht besonders gesund für den Menschen. Nee, das stimmt. Und da, aber man kann natürlich, das ist immer, wird immer als Terraforming bezeichnet, und da soll das, der kleine Rover auch schon mal so ein paar Experimente machen, was man da alles tun könnte und ob das funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Ähm Aber dann
0: die Sauerstoffproduktion nehme ich an hauptsächlich für in so Hubs drin, oder? Ja, ja natürlich.
1: Okay. Also die wollen jetzt nicht, also die ganze Atmosphäre zu ändern, das würde ein bisschen dauern.
0: Ja, zumal du ja auch, also der Mars hatte ja wohl mal eine. Also eine Atmosphäre, die unserer relativ ähnlich war, aber die dann irgendwie mit der Zeit verloren. Da sind sie momentan ja auch am das Überlegen, zu woher das zu klein. kam.
1: Ja, eine mögliche Erklärung ist, dass er halt einfach zu klein ist. Ja, und ich meine, also, das, das Problem kannst du halt nicht lösen. Nein, also du müsstest halt konstant dann immer Sauerstoff erzeugen, der dann so langsam ins All wegdiffundiert. Toll. Ja, also schauen wir mal was sich da so ergibt. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, was sie da wieder gebastelt haben und dass das alles so smooth eigentlich funktioniert hat. Also das heißt, wir werden da eigentlich mittlerweile ziemlich gut, zumindest unbemannte Rover abzusetzen. Vor allem, weil es jetzt quasi das gleiche Prinzip war wie bei Curiosity ist das quasi ja schon mehr als ein Proof of Concept. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe in dem
0: Zusammenhang auch... Äh eine Dokumentation gesehen gehabt, wo sie gesagt haben, dass für die Zukunft wahrscheinlich auch noch, äh, zumindest für ähm, ähm, so reine Forschungszwecke, jetzt nicht unbedingt Transport oder so, im Hinblick darauf, dass falls man dann irgendwann mal da einen Menschen hochballert, ähm, so Crawler nimmt, also sechsbeinige Roboter letztendlich, weil man sagt, dass die halt besser Hindernisse überwinden können als so ein Ding mit Rollen.
1: Ja, ja, da habe ich nämlich auch noch was zu, weil das war nämlich genau ein Punkt, den sie verbessert haben von Curiosity auf jetzt äh, auf den Ausdauerroboter haha <lacht> <Ditch -Bad. lacht> und äh, da wollte ich eigentlich auch später noch äh, in, in, der, in der Folge zu kommen äh, was sie da getan haben, um das äh, zu verbessern und was das Problem ist, äh, hm. was du genau sagst, warum man auf Spinnenbeinchen vielleicht gehen sollte oder warum man das ja. auch nicht tun sollte und, und den Helikopter behandelt du dann auch noch später wahrscheinlich? Ja, genau. Okay. Äh, das war jetzt ja quasi nur mein kleiner, was ist in der Zwischenzeit passiert? Das war das was Info. ist denn bei dir passiert? <lacht> ähm, bei
0: mir persönlich ist nichts Spektakuläres, sage ich mal, passiert. Aber ich wollte nochmal so ein... Auch wenn es wahrscheinlich viele Leute einfach auch nicht mehr hören können, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil es mir ähnlich geht. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen ein Corona-Update, sage ich mal,
1: ah ja. geben. Aber da kommen wir ja eigentlich auch nicht drum herum. Nee, eben. Besonders ich nicht. Ich ähm, habe ja jetzt quasi mit Spacecraft die Leute rein, äh, reingelockt. Ja. <lacht> ja. Du hattest was Cooles. Du hattest was Cooles und jetzt komme ich mit dem
0: Ernst des Lebens. <lacht> Du bist der böse Onkel. Genau, ich bin der böse Onkel. Nee, ich wollte einmal ähm, einfach eine, eine kurze oder möglichst kurze Mutationsübersicht geben, weil ich finde, da verliert mm. man so langsam ein bisschen den Überblick, was es da wo eigentlich alles gibt und welche Mutation sozusagen, was kann in Anführungszeichen. Diese ähm, so Pokémon-Karten. Genau, sozusagen. Was uns momentan ja am... Mit am meisten Sorgen eigentlich macht oder was bei uns momentan am relevantesten ist, ist die britische Mutation, die auch ähm, B117 heißt. Und ähm, da gibt es jetzt ja verschiedene ähm, ja, Statements schon zu, dass, also, was mittlerweile mehr oder weniger feststeht, ist, dass sie auf jeden Fall infektiöser ist, weil sie jetzt ja auch sich immer mehr verbreitet. Ähm, im, Im Schnitt ist es aktuell so, dass. Moment, jetzt muss ich gerade gucken dass ich hier keinen Blödsinn erzähle.
1: Ähm, jetzt finde ich halt die Stelle nicht ne, super. Ja, da kann ich ja kurz ja, vielleicht mal ein... Äh, ich habe nämlich auch eine, in dem Zusammenhang gerade mit den Mutationen dass äh, hier in Deutschland das relativ äh, schleichend nur sich durchgesetzt hat, dass das nicht zwangsläufig daran liegt, dass die äh, Mutationen hier bei uns äh, irgendwie sich langsamer verbreitet haben, sondern Deutschland hatte einfach ein sehr, sehr grobes Netz in der Testung, was die Mutationen angeht. Ja. Weil äh, jetzt, das haben sie mittlerweile auch tatsächlich verbessert, aber als das angefangen hat mit den Mutationen, äh, hatte man tatsächlich äh, weitestgehend, also zu... Also nur ein Bruchteil der Proben und ich spreche da so im Prozentbereich der äh, durchgeführten Tests äh, jeweils eine Sequenzierung äh, durchgeführt, ja. das heißt wenn man dann sagt, ja wir haben nur innerhalb, innerhalb der letzten Woche zweimal eine Mutation festgestellt, dann liegt das nicht daran, dass so wenige Leute diese Mutation hatten, sondern weil man einfach nur drei Proben sequenziert haben und zwei davon waren halt die Mutation ja, das ist halt genau. dann, eigentlich müsste man schon sagen, dann waren das halt zwei Drittel davon ja. Aber, wenn, aber wie man das so schön macht mit Statistik, man rechnet das dann halt einfach sich schön und sagt, ja, zwei von weiß ich was, 20.000 neuen Fällen äh, sind ja gar nicht so viel. Aber wenn man halt nur drei davon sequenziert hat, dann ist das halt eine Bullshit-Aussage. Ja, das stimmt. Ja, das ist mir nochmal sauer aufgestoßen. Ja, ist, ja, Genau, und ähm, also wie
0: gesagt, am Anfang haben wir im Prinzip gar nicht sequenziert. Das ist mittlerweile jetzt ja zum Glück besser geworden. Und ähm, eine Auswertung von 31.000 positiven Proben, also Proben, wo auf jeden Fall eben Corona drin ist, ähm, zwischen <lacht> das, ist das, das, das war fast auf meinem Trivialitätsniveau. <lacht> ja, und ähm, welche zwischen dem 22. und 29. Januar in ganz Deutschland sozusagen sequenziert wurden, also einmal über komplett Deutschland gespreadet, diese 31.000 Proben, ähm, gab es ein, insgesamt 6% waren davon die britische Mutante. Jetzt ist ja. natürlich, also das ist halt sozusagen ein Durchschnitt über ganz Deutschland gewesen. Ähm, jetzt ist aber so, dass man natürlich immer mehr so Cluster hat. Ähm, zum Beispiel auch hier jetzt in, in Düsseldorf äh, waren jetzt äh, am Donnerstag, glaube ich, war das oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Proben das letztendlich waren, aber da waren, ich glaube, 40 Prozent der positiven Proben schon die britische Variante. Ähm, also die scheint mhm. sich sehr gut, sage ich mal,
1: durchsetzen zu können. Das da hatten wir in Aachen tatsächlich auch einen Fall in einem Studentenwohnheim. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, das sind halt die perfekten Bedingungen davon. Da waren dann auch quasi zwei Etagen von dem Studentenwohnheim dann im Lockdown. Und da waren auch quasi 70 Prozent der Fälle, waren auch quasi diese Mutation. Gut, wenn du da halt einen zum Studentenwohnheim reinsetzt, der dann da halt rum-super-spreadet, naja, dann klar. ist das ja auch irgendwie verständlich.
0: Das stimmt. Ja, und was das eigentlich, sage ich mal, so besorgniserregende an der britischen Variante ist, ähm, ist eben, dass man, also dass sie auch tödlicher ist, also das Sterberisiko höher ist. Jetzt ist es so, dass jetzt überall diese, ähm, diese Zahl 35% höheres Sterberisiko, das klingt erstmal so brutal. Ähm, wenn man aber letztendlich das Ganze weiterdenkt, was letztendlich das bedeutet... Das ist ja nur eine, ähm, eine, eine prozentuale Steigerung der aktuell vorliegenden, des aktuell vorliegenden Sterberisikos. Mhm. Und über alle Infektionen liegt das so ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, so bei 2% das Sterberisiko. Das bedeutet, wenn du das jetzt um 35% erhöhst, bist du bei 2,6, 2,7%. Ähm, Natürlich, jede Steigerung von einem Sterberisiko ist natürlich erstmal schlecht, das will ich gar nicht kleinreden. Ja. Aber jetzt zu denken, dass irgendwie 35% Prozent mehr Leute oder so sterben könnten, das ist halt einfach falsch, weil das nicht die Aussage von, von dieser Analyse, sage ich Willkommen mal, ist. Willkommen bei Statistik. Genau, ja. deswegen, man kann mit Statistikern sehr gut auch polarisieren. Ähm ja, natürlich, Zahlen sind da perfekt drin. Eben. Man muss nur die wichtigen zahlen. Ne? Aber wo es wirklich, sage ich mal, relevant wird, diese Steigerung, ist, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, bei den 85-Jährigen schaut, mhm. da hast du jetzt auch schon ein Sterbrisiko von um die 17%. Und das steigert sich natürlich dann auf 22%. Und das, das ist dann ist schon, schon wieder ein Wort, wenn du sagst, besser, ja. eben, wenn du sagst, jetzt jeder Fünfte im Prinzip ähm, stirbt durch diese neue Corona-Variante, ist das natürlich schon ein...
1: Ein Statement, was wirklich Anlass zur Sorge letztendlich macht. Die Richtung ist halt vor allen Dingen, wenn du, also anscheinend, das wird halt nicht weniger gefährlich. Das, ne? Ja. Und dann kommen wir noch zum, zum
0: Nächsten. Die britische Variante mutiert natürlich weiter. Also man muss ja erstmal grundsätzlich was? sagen, Mutationen sind was vollkommen Natürliches und ohne Mutationen gäbe es keine Evolution. Ähm, letztendlich, will auch, <lacht> ja, letztendlich äh, will auch so ein Virus letztendlich ja einfach nur überleben und versucht sich da eben die besten Voraussetzungen für zu schaffen und ähm, jetzt gab es schon vereinzelt, zum Glück erstmal nur vereinzelt, ähm, auch britische Varianten, wo man die Mutation E484K im Spike ah, ja, Gen ja, die kann nachweisen ja. konnte und ähm, die ist insofern, sage ich mal, relevant bzw. interessant, weil, die, ähm, weil das sozusagen das Hauptmerkmal eigentlich von der südafrikanischen Variante ist. Und ähm, diese Mutation im Spike-Protein, also das Protein, was letztendlich von andocken Zellen wo
1: diese lustigen Namen immer
0: herkommen. Genau, dieses Spike-Protein ist letztendlich dafür da, dass äh, das Virus an unsere Zellen andocken kann und dann letztendlich auch in die Zellen reinkommt, wo es sich dann vermehren kann. Und ähm, auf jeden Fall diese Mutation, die, sage ich mal, das Südafrika, die Südafrika-Variante ausmacht. Ähm, man vermutet das, oder ist sich relativ sicher, dass diese Mutation dafür sorgt, dass es zu einer sogenannten Immunevasion kommen kann. Das bedeutet, dass sowohl Patienten, die ähm, halt schon eine Infektion mit der Ursprungsvariante hatten, dass da die gebildeten Antikörper nicht oder schlecht wirken. Ähm, und auch die, ähm, die Impfstoffe, Zumindest schwächer wirken wahrscheinlich. Ob sie nicht wirken, weiß man einfach noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, dass sie wahrscheinlich etwas schwächer wirken. Es ist, wird mir wahrscheinlich ist
1: trotzdem, so, hm? ja, Mir ist das so erklärt worden, diese Namen immer mit diesen Zahlen und den Buchstaben, die erklären halt eigentlich, an welcher Stelle sich quasi ein Protein, äh, verändert hat in diesem, so, diesem spike ja. ja Und das hat, führt halt dann zur Folge, eben, je nachdem, was du da für eine Mutation hast, wie in diesem Fall. Äh, wie war, war das? Ich fand die Beschreibung einfach so. Das ist wie, wenn du halt auf deinem Ausweisfoto dann auf einmal dir so einen falschen Schnurrbart anklebst und dann wird das halt quasi äh, schlechter identifizierbar für, da, äh, für, das, für die Antikörper, also quasi die Grenzkontrolle unseres Körpers. Genau, also, Entschuldigung, da richtig falsch verstanden mit dem von wegen, was du meinst mit, ja, mit dieser
0: Zahlen-Buchstaben-Kombination. Also die, ähm, die Mutation, die hier, hier die Moment, äh, E484k, das ist die Bezeichnung tatsächlich, ähm, ähm, die eben dafür sorgt, damit man weiß, was verändert wurde. Ähm, ein anderes Beispiel zum Beispiel, die allerdings nicht relevant ist letztendlich für, ähm, für die ja, Infektiosität oder, oder sonstige irgendwie Sterblichkeitsrate, aber auch schon nachgewiesen wurde, ist die N501Y. Ähm, und das bedeutet letztendlich, dass an Position 501 wurde die, ähm, die Aminosäure Asparagin, die den Einzelbuchstaben N einfach hat, wurde durch Tyrosin, die den Buchstaben Y hat, ausgetauscht.
1: Siehst du? Und da ja, sieht man schnauer. mal, dass,
0: dass in einem Protein, was mehrere hundert Aminosäuren lang ist, ein Baustein den Unterschied machen kann.
1: Hm. Und
0: das ist ungefähr das ist so, Kälter, als, warum? Hast du, als wenn du so ein tausend Teile Puzzle hast und du äh, tauschst ein Teil gegen ein genauso gut passendes anderes aus und du hast ein komplett anderes Bild, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: <lacht> Ja, hoffentlich, also Gott sei Dank, nicht ein direkt ganz anderes Bild, weil sonst hätten wir ein Problem. Ja, genau. es nee. ist noch und erkennbar. Deswegen, wenn wir im
0: Bild bleiben. Ha. <lacht> deswegen, also die Südafrika-Variante ist problematisch in Bezug auf die Wirksamkeit von Impfstoffen. Bisher aber wohl nicht wesentlich, zumindest irgendwie ähm, schlimmer, was die Ansteckungsrate und oder Sterblichkeitsrate angeht. Wissensstand aktuell kann sich natürlich täglich ändern, wenn da irgendwelche Sachen publiziert werden. Ähm, aber wenn sich das Ganze dann kombiniert eben mit der britischen Variante, das könnte tatsächlich fieser werden, in Anführungszeichen. Und ähm, dann gibt es ja noch diese brasilianische Variante, da weiß ich jetzt gar nicht genau, was da ähm, mutiert ist, aber ähm, das scheint auch zumindest nach aktuellem Wissensstand jetzt nicht wesentlich, also die, das scheint keine Immunevasion äh, zu machen, die Mutation und... Das scheint einfach eine normale Variante zu sein, weil man hat auch in der Zwischenzeit schon viele, viele verschiedene Varianten ähm, gefunden. Zum Beispiel auch in, in Hollywood grassiert sozusagen momentan die cal 20 c variante ähm, die aber letztendlich keinen Unterschied macht, aber sich halt immer mehr durchsetzt. Das sind dann zum Teil einfach ähm, Mutationen, die dafür sorgen, dass das Virus also sozusagen der, der Virusmetabolismus in Anführungszeichen, wenn man überhaupt davon rechnen äh, von reden kann, weil Viren ja letztendlich eigentlich keine Lebewesen sind,
1: sondern nur ein Päckchen Protein mit DNA oder RNA. Ähm so wie ich das im Kopf habe, ist das immer, ist das hart bei Viren umstritten, ob die jetzt die Kennzeichen für Lebewesen erfüllen oder nicht. Naja, man muss ja, also letztendlich,
0: gut, da kann sich ja letztendlich jeder selbst ein Bild von machen, also oh. eigentlich, eigentlich ist ja die Definition von Leben, dass man die auch einen eigenen Metabolismus haben und das haben sie ja letztendlich nicht, das ist ja eigentlich hm. nur sozusagen, wenn man es bildlich veranschaulichen will, ist es letztendlich nichts anderes als ein Luftballon mit einem Blatt Papier, wo Text drauf steht drin und ähm, mehr ist das ja nicht. Und sonst kann das auch nichts von alleine. Es braucht ja auf jeden Fall obligat eine, in dem Fall eine menschliche Zelle, in anderen Fällen halt auch Tierzellen, um sich überhaupt vermehren zu können, um überhaupt irgendwie eine Form von, von äh,
1: Lebenszeichen in Anführungszeichen ähm, <lacht> zu zeigen. Ähm, man muss dazu, glaube ich, sagen, auch wieder, das hat halt auch wieder mit Statistik zu sein. Das Ding mutiert halt fröhlich durch die Gegend rum. Also da ändern sich dann immer wieder verschiedene Aminosäuren durch die Gegend, durch. Das heißt aber ja nicht, dass das jedes Mal schlimmer sein muss. Es, können, es gibt natürlich auch Mutationen, die das weniger gefährlich machen, also ja. weniger anstrengend und weniger tödlich. Das Problem ist, die setzen sich halt einfach nicht durch. Also so ja. wie quasi im Mikrokosmos wie auch im Makrokosmos Evolution funktioniert. Ja. Wenn du schlecht angepasst bist, setzt es sich nicht
0: durch. Und deswegen ist es eigentlich auch so, auch wenn es jetzt erstmal natürlich hart klingt in gewisser Weise, eigentlich braucht man sich, um die... Sterblichkeit insofern in anfangs dahin keine Sorgen machen, weil es für den Virus natürlich auch blöd hm. ist, wenn es auf einmal super tödlich ist. Weil wenn die Leute, die damit infiziert werden, in, innerhalb kurzer Zeit sterben, dann verbreitet sich das Virus auch nicht und dann rottet es sich selber aus. Genau. Das war ja würde zum bei so Variante schon gar nicht äh, sich durchsetzen. Eben. Das war ja zum Beispiel auch bei bei Mers, glaube ich, war. Das das war ja auch ein Coronavirus. Und schlecht übertragbar das war, und hohe Eben, das hatte ja eine Letalität von, ich glaube, 30, 40 Prozent oder sowas mm. und war auch schlecht von Mensch zu Mensch übertragbar. Und das war letztendlich
1: sozusagen, buchstäblich, das Todesurteil für das Virus. Oh Gott, das ist ein <lacht> tolles Bild, tolles Bild, was du da malst. <lacht> ja, ne? ja, Jeder, der mal Plague Inc. gespielt hat, kennt das ja, Phänomen. genau. So könnte man es auch sagen. Genau. Ähm, ja, das war
0: sozusagen die kurze Mutations- oder kurze. halbwegs kurze <lacht> Mutationsübersicht. Dann Halb noch Stunde zwei. Kurz. Du hast ja davor erstmal noch. Ja, gelabert. ich meine, unser ganzes. Wir sind noch nicht mal richtig drin. Ja, nee, das stimmt. Ja, deswegen die anderen beiden Punkte, die ich noch erzählen wollte, wirklich kurz. Ähm, man hat festgestellt bei in Kiel in der Pathologie hat man, ich glaube, also jetzt keine super große Studienpopulation muss man zugeben. Es waren 50 äh, Verstorbene, die man untersucht hat, die eben man sa aktuell sagt man ja immer, mit Covid-19 verstorben ist. Und, Oha, ähm, die Disco, genau, ja. und da hat man aber herausgefunden, dass tatsächlich von diesen 50 Leuten 85 an Covid-19 verstorben sind. Weil das ist ja immer so ein bisschen, die, auch bei, bei den Zahlen bezüglich der, der Grippetoten pro Jahr ist ja immer so die Frage, okay, war jetzt letztendlich wirklich die Grippe das, was den Patienten umgebracht hat, oder war der halt einfach schon so schwer vorerkrankt, dass auch eine, in Anführungszeichen, normale Erkältung ihn halt einfach... Äh, gekillt hätte. Ähm, und da haben sie eben jetzt an den, an den Leichen herausgefunden, dass bei denen eben 85% tatsächlich Covid-19 die Ursache für den Tod war. Und ähm, auch noch interessant, ähm, aus Israel gibt es jetzt eine Studie, weil in Israel haben sie jetzt ja schon viel, besonders mit Biontech geimpft, oder ich glaube sogar nur mit Biontech geimpft. Und ähm, es gibt ja immer die Frage, ob Leute, die geimpft wurden, nicht mehr infektiös sind oder ähm, inwiefern das wirklich auch einen, einen Benefit macht für die, für die restliche Gesellschaft und ob die sich noch infizieren können oder nicht. Man hat herausgefunden, ähm, ja, sie können sich noch infizieren, aber die Viruslast ist um ein Vierfaches geringer.
1: Ja, das, das hört hat,
0: sich ja schon mal positiv an. Genau, und es war so, dass bei allen, die da eben sich infiziert hatten mit... Ähm, mit dem Coronavirus, die geimpft waren, hatte keiner einen, einen schweren oder tödlichen Verlauf, was ja auch schon mal wichtig ist. Ja, das wäre ja eigentlich unser Ziel. Genau. Und äh, wobei man auch vorsichtig sein muss, diese, ähm, diese Viruslastreduktion ums Vierfache muss man mit Vorsicht genießen, weil das wird gemessen ja an diesem äh, CT-Wert. Das steht letztendlich für ähm, Cycle Threshold. Und das bedeutet, dass eben bei diesem PCR, da wird ja letztendlich, im PCR steht ja für Polymerase-Kettenreaktion und da wird einfach immer wieder repetitiv sozusagen derselbe Reaktionsvorgang durchgelaufen und ähm, dieser CT-Wert ist letztendlich der Wert, wo man sagt, okay, ab dieser Menge an Erbgut in der Probe ist die Probe positiv. Und natürlich ist es so, wenn du eine höhere Viruslast hast, brauchst du weniger Zyklen, also musst du weniger oft das vorhandene immer wieder replizieren, um über diesen Schwellenwert zu kommen. Und ähm, deswegen ist halt ein niedriger CT-Wert deutet auf eine hohe Viruslast hin. Und ein hoher CT-Wert auf eine niedrige Viruslast. Das muss man schon mal mhm. wissen. Und es ist natürlich so, das Ganze ist exponentiell. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, zwei Kopien in der ursprünglichen Probe hast, genau, hast du vier, dann acht, dann 16 und so weiter. Deswegen ist diese Reduktion ums Vierfache halt auch so lala. Aber auf jeden Fall schon mal ganz gut. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Genau. So, und damit bin ich mit, auch mit der Einführung endlich fertig. <lacht> und wir können in unsere eigentlichen... Zu den Themen der Woche kommen. Genau, zum Thema <lacht> Themen
1: der Woche kommen. Was hast du denn Schönes dabei? Äh, ich habe tatsächlich, wie ich eben schon angekündigt habe, noch ein bisschen Rover-Trivia dabei. Äh, noch zwei äh, spannende Facts, die ich gerne erklären wollte über das Ding, die mich jetzt quasi als Ingenieur äh, daran interessiert haben. Zum einen dann halt diesen äh, Marsheli und zum anderen halt so die Fahrwerksgeschichte an mhm. dem Viech. Äh, und dann habe ich noch äh, ein äh, Thema mit dem Namen äh, Fuel Flow Gate. Äh, ich habe mir wieder was aus dem Motorsport ausgesucht, was mich jetzt nochmal in der Zwischenzeit sehr beschäftigt hat und habe gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das hier äh, auch nochmal durchdebattieren. Das konnte ich nicht als Paper verkaufen, weil das halt äh, ein bisschen spekulativ ist. Das heißt, man kann ja, das okay. zwar... Aber von technischen Dingen konnte man sich das ganz gut zusammenreimen, was da passiert sein muss. Aber es bestätigt dir halt keiner, weil es halt... Äh ja, ist ja oft so in den Motorsport. Ja, genau. Also von daher äh, habe ich es als Kausausgurga abgehakt.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, ich habe als äh, Paper in Anführungszeichen
0: wieder noch... Ähm also ich habe das ganze Sweet Dreams genannt diesmal, ist aber <lacht> letztendlich nichts anderes als sozusagen ein Teil 2 beziehungsweise noch eine Ergänzung zu dem äh, Thema äh, der, der Böse, der Bessere und der Gute, glaube ich, hatte ich es genannt, in der vorletzten Folge, ähm, wo es dann um Zucker und Zuckeraustauschstoffe und so weiter ging. Da mm. ich, wollte ich noch was, noch was ah, okay. nachschießen sozusagen, weil ich das nicht, nicht irrelevant noch fand zu wissen. Ähm, dann habe ich... Diesmal keine Causa Obscura dabei, auch wenn ich es in die Kategorie der Cause Obscura gepackt <lacht> habe, okay. ähm, sondern diesmal ausnahmsweise nochmal ein, ein kleines Diskussionsthema, ähm, ah. womit ich mit dir, worüber ich mit dir, lange nicht mehr genau, nochmal sprechen wollte. Ja, gut, letzte Woche hatten wir ein ungewolltes Diskussionsthema. Das stimmt, das stimmt. Ja, nee, und ähm, da habe ich nämlich: Was darf ein Notfallsanitäter? Da wollte okay. ich. Da wollt ich Erst mal gucken, was du überhaupt so weißt diesbezüglich, weil mich das Jetzt kommt die,
1: die Definition Sanitäter, Notfallsanitäter. Ich weiß, dass es da verschiedene Abstufungen gibt. Ja, genau, also. aber da kommen wir dann nachher zu. Ja. Aber
0: gut schon, mal, ja, dass Gott. du weißt, dass es da der Abstufung gibt, das weiß auch nicht jeder. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann, dann starte ich einfach direkt mit meinem das macht Nachschuss sozusagen ähm, in unsere normalen Themen. Also ich hatte ja, wie gesagt, schon in der vorletzten Folge, für alle, die es sich anhören wollen noch, oder beziehungsweise es macht sogar eigentlich Sinn, sich vorher die Folge anzuhören oder zumindest einen Abschnitt davon, ähm, noch eine kleine Ergänzung. Hausaufgabe. <lacht> genau, Hausaufgabe. Noch eine kleine Ergänzung, weil die, ähm, also ich hatte da in der letzten Folge ja hauptsächlich über, über normale in und echte Zucker, sage ich mal in Anführungszeichen, gesprochen gehabt. Ja, und, ich erinnere mich. Ähm, da muss man noch dazu sagen, noch als Ergänzung, sage ich mal, habe ich, glaube ich, ein bisschen wenig über die Isoglucose gesprochen gehabt. das war wirklich
1: sehr beschämend von dir, dass du die Isoglucose außen vor hast. Nee, aber
0: ich hatte ja auf jeden Fall gesagt, dass Fructose eben, nicht so super ist, weil es zur Fettleber führt in hohen Dosen. Und Isoglucose ist nichts anderes als ein Sirup, bestehend aus, ähm, also kennt man in Amerika oft als diesen Kornsirup, weil das meistens aus Mais hergestellt wird. Und ähm, das ist, dieser Sirup besteht aus nichts anderem als relativ wenig Wasser eben und einer Mischung aus ähm, Fructose und Glucose, das aber in super variierenden Anteilen. Deswegen kann man auch gar nicht mal immer identifizieren, wie viel Fructose da letztendlich drin ist, was für den Verbraucher wiederum schwierig ist und das Ganze in Anführungszeichen auch gefährlich macht, weil man nicht identifizieren kann, wie viel Fructose du tatsächlich zu dir nimmst mit diesem Sirup, der halt in der Industrie jetzt immer mehr eingesetzt wird. Und ähm, problematisch daran ist halt auch, dass die Fructose und die Glukose als Monomere ähm, vorliegt, also wirklich als einzelnes Molekül, wohingegen eben in dem Haushaltszucker, die in der Saccharose, das Ganze ja als, ähm, als Zweifachzucker vorliegt, sodass da und halt immer im festen Verhältnis 50-50 und ähm, da muss dann der Körper wenigstens sozusagen noch ein bisschen Verdauungsleistung ähm, <lacht> bringen, um letztendlich das Ganze zu spalten, bevor man es aufnimmt und dieser ähm, Isoglucosesirup geht halt im Prinzip direkt ins Blut und damit direkt in die Leber und Verstoffwechslung. Ähm, ja, also da ist dann eben Vorsicht geboten bei Sachen, wo Isoglucose draufsteht, dass man da nicht denkt, weil ich finde auch der Name irreführend. Isoglucose finde ich, klingt so, als würde man nur Traubenzucker zu sich nehmen. Ähm, dabei nimmt man halt auch zu sehr großen Anteilen Fruchtzucker zu sich, weil da auch Fructose drin ist und eben nicht nur Glucose. Ah, ja. okay. Und, ähm, dann hatte ich ja noch die Kategorie der, der, ähm, der Zuckeraustauschstoffe angesprochen gehabt, die auch als Zuckeralkohole bezeichnet werden, mm. weil das letztendlich, ähm, ja, also sie gehören zur, zur Gruppe der Alkohole normalerweise, die Stoffe, haben aber einen süßen Geschmack, deswegen Zuckeralkohole. Und ähm, der Vorteil dabei ist, die haben halt weniger, ähm, ja, nicht Brennstoff, ich sage nur Brenn. Brennwert Ein geringerer Brennwert. Weil das nämlich also entweder gar nicht aufgenommen werden, zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist Erythrit, heißt das Ganze, das wird ähm ne,
1: falsch. Oh. Das, was? In Kaugummis ist das, wie, wie heißt das? Xylit. Xylit drin, ist Komm das, das auch zur gleichen Klasse? Ja. Ah, okay. <lacht>
0: Ähm, nee, ich habe vor allem jetzt äh, Quatsch erzählt. Erythrit wird ähm, fast vollständig vom Darm aufgenommen, aber null metabolisiert und dann über den Urin einfach wieder ausgeschieden. Wohingegen mhm. zum Beispiel die anderen Kandidaten, so wie Manit, Isomalt, Maltit und Laktit und Xylit eben auch, mhm. werden... Ähm, fast gar nicht resorbiert, also bleiben eigentlich fast komplett im Darm, werden dort aber ähm, dann zum Teil von Darmbakterien zerlegt und zum Teil in kurzkettige Fettsäuren und die wiederum können dann aufgenommen werden und ähm, sorgen dann dafür, dass sie auch nicht Null Kalorien haben pro Gramm, diese, ähm, diese Zuckeralkohole, sondern so um die 2, also die Hälfte ungefähr von, von Zucker. Und ähm, genau, und jetzt ist es halt so, man, man weiß noch nicht so richtig, inwiefern. Wie die, das oft oder, bei der Medizin Ja, genau. Inwiefern diese Zuckeraustauschstoffe zum Beispiel die, die Niere beeinflussen. Bei Erythrit ist es ja wie gesagt so, das wird zwar komplett ähm, aufgenommen und dann aber auch wieder komplett äh, über den Urin ausgeschieden. Man weiß jetzt allerdings nicht, ob das einfach nur, sage ich mal wirklich so durchfließt in Anführungszeichen oder ob ähm, eine vermehrte ähm, Aufnahme davon zu Nierenschäden zum Beispiel führen kann, dass es da den, den Ultrafilter in unserer Niere, ähm, sage ich mal, schädigt mhm. oder auch ob das Einfluss darauf hat, ähm, in welcher Form und wie viel vor allem oder beziehungsweise in welchem Verhältnis ähm, Elektrolyte ausgeschieden werden über den Urin, mhm. weil letztendlich die Niere und der Urin okay. ja auch dafür da ist, dass die Elektrolyte in unserem Blut immer im gleichen Rahmen bleiben, da weiß man eben nicht, wie da die Langzeitfolgen sind, ist das Problem. Oh Gott, also man,
1: er hat Langzeitfolgen gesagt.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, man weiß halt, dass es im Prinzip im, im Einmalversuch, in Anführungszeichen, im Prinzip egal scheint, aber man weiß halt nicht, wie es ist, wenn man jetzt sagt,
1: okay, ich verzichte komplett auf Zucker und esse nur noch Erythrit als Süßungsmittel. Ja. Das hört sich auch an einem sehr komplizierten Versuchsaufbau aus, weil du halt äh, quasi Dosierung äh, Einwirkdauer und das quasi alles variieren muss. Und dann einfach ich, da, ich habe das Gefühl, da sind sehr viele lose Enden, die man überprüfen müsste, um da eine definitive Aussage darüber zu tun, äh, also tätigen zu können. Ja. Und
0: ähm, dann kommen wir jetzt zu dem, was du eben schon angesprochen hast, zum Xylit. Das ist äh, auch ein Zuckeralkohol und der ist ähm, sehr interessant tatsächlich, äh, auch bekannt als Birkenzucker. Ähm, ja, ja er freut sich immer, immer steigender Beliebtheit, sage ich mal. Ähm, Gerade in, in Kreisen, wo man eben darauf verzichten möchte, auf normalen Zucker. Mhm. Ähm, und man muss eigentlich, also man kann das Ganze tatsächlich aus dem Saft, sage ich mal, der Birke kristallisieren, des Xylit. In der Regel, weil aber mittlerweile die, die Nachfrage relativ hoch ist, also wird das Ganze synthetisch ähm, Xylit, ja. produziert. Ja, synthetisch. Letztendlich eigentlich egal, das ist derselbe Stoff. Ähm, Was? Ja. <lacht> Chemie und, ist gleich Chemie. <lacht> ja, und Xylit kommt auch nicht nur in der Birke vor, sondern auch in ganz vielen anderen Früchte- und Gemüsesorten, aber halt in super geringen Mengen, dass es eigentlich irrelevant ist. Ähm, interessant okay. daran ist, dass Xylit tatsächlich eine sehr identische Süße zum normalen ähm, Haushaltszucker hat, hat aber 40% weniger Kalorien. Das macht es natürlich sehr, sehr interessant. Genau. Ähm, mit der Verstoffwechslung ist es so, wie eben schon gesagt, ein ähm, es wird fast nichts im Darm aufgenommen, aber im Darm eben durch die Bakterien zum Teil gespalten, wodurch dann der, der Nährwert, sage ich mal, zustande kommt. Und ähm, was auch sehr interessant ist, was aktuell ein paar ähm, kleinere Studien naheliegen, ähm, die aber halt noch durch größere Fallkontrollstudien bestätigt werden müssen, ist, dass äh, Xylit tatsächlich auf eine, ähm, eine positive Auswirkung mhm. auf das Mikrobiom im Darm haben könnte, insofern, als dass da die Biodiversität, also ich mal, die, die Anzahl an verschiedenen Mikroorganismen in unserem Darm positiv beeinflusst werden könnte. Und das ist auch insofern interessant, als dass gerade Diabetiker meistens eine schlechtere Biodiversität in ihrem Darm haben als gesunde. Somit mm. wäre das, wenn sich das bestätigen würde, eben gar nicht so verkehrt. Und man vermutet sogar auch, dass ähm, Birkenzucker, ähm, also das Xylit letztendlich die Bakterien- und Säurebildung in unserem Mund und Speichel reduziert und damit auch vor Plagg und Karies
1: schützt in gewisser Weise. Ah, das ist natürlich cool. Das kannst du dann alles mit auf die Kaugummis draufschreiben. Genau. Schützt die Zähne und äh, <lacht> pflegt den Darm. Keine Ahnung. <lacht> ja, super. Die Kaugummihersteller machen das doch mit den Zähnen sowieso sehr gerne. Ja, das stimmt. Nee, genau, aber
0: wie gesagt, das ist, ähm, sind alles nur kleine Publikationen mit kleinen Kohorten und so weiter. Da müsste man erstmal nochmal was Großes wirklich nachlegen, um das Ganze zu bestätigen. Deswegen, es zeichnet sich eine Tendenz ab in die Richtung, aber ich möchte das nicht als Tatsache darstellen. Ähm, genau, dann hatte ich ja noch ganz kurz angerissen die, die Süßstoffe. Da möchte ich jetzt doch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ähm, Süßstoffe, sind halt ein Vielfaches süßer als, als, die, als ein normaler Zucker oder auch diese Zuckeraustauschstoffe, sind aber letztendlich, weil sie nichts mit Zucker zu tun haben, eigentlich streng genommen Aromastoffe, muss man so sagen. Also letztendlich ist es ein, ein Stoff mit süßem Aroma, wenn man so möchte. Na gut, kein Zucker schmeckt aber süß. Genau, <lacht> ist, ist es tatsächlich so. <lacht> Und man braucht eben aufgrund, was ich sehr interessant finde ist, dass ähm, die zwar eine sehr hohe Süßepotenz haben, aber dass sozusagen sich relativ schnell eben ähm, asymptotisch einem bestimmten Süße-Level annähert. Also es ist so, dass du am Anfang, wenn du jetzt, sage ich mal, nur ein Glas Wasser hast und da ein ganz bisschen, jetzt, sage ich mal, be beispielsweise Aspartam als Süßstoff reintust, schmeckt das mit einer sehr geringen Menge sehr schnell sehr süß. Aber das sättigt sich irgendwann und du kannst dann nicht durch mehr reinkloppen von Aspartam, wird es dann irgendwann nicht mehr süßer, sondern du musst dann tatsächlich, um einen, ähm, um einen süßeren Geschmack herz hinzukriegen, müsstest du tatsächlich Zucker hinzufügen. Das finde ich sehr lustig. Also du, wow. du, du näherst dich im Prinzip mit, äh, mit der erhöhten Menge an Süßstoff, näherst du dich eine, asymptotisch einem süßen Niveau an, was aber in der Regel immer unter dem absoluten süßen Niveau, sage ich mal, von, von Zucker mhm. liegt. Und das kann, kann man nicht durch Menge quasi dann mehr skalieren. das ist Genau. Ja dann. Zumal es auch so ist, dass die meisten Süßstoffe sehr stark reguliert sind von der Menge zum Beispiel. Da, oder auch an Empfehlungen, was man zu sich nehmen sollte oder darf. Zum Beispiel ist für Aspartam liegt die Tageshöchstdosis bei 40 Milligramm, was halt wirklich nicht viel ist.
1: Aber auch ausreichend, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist halt, wo da der, der Optimalwert ist, weil jetzt als Industrie wolltest du ja wahrscheinlich auch so wenig wie möglich einsetzen, um das den maximalen Süßungseffekt zu erzeugen. Das heißt, du müsstest halt quasi da eine, so eine Optimierung fahren, wie wenig du quasi nutzen kannst, um äh, ein ordentliches Süßungsniveau zu erreichen. Ja. Die Frage nein. ist halt, vielleicht ist das auch mit 20 Milligramm leicht erreichbar. Ja und bezüglich der,
0: der, der Schädlichkeit von Süßstoffen muss man einfach sagen, man weiß es auch noch nicht so genau. Schön. Okay. Es, gibt, es gibt Paper, die sagen, es macht Schäden, es gibt Paper, die das Gegenteil beweisen, deswegen kann man abschließend im großen Stil da auch noch keine wirklich valide Aussage zu treffen. Und das macht das Ganze ein bisschen problematisch. Ein der sag ich mal, relativ neuartiger Vertreter der, der Süßstoffe ist ja Stevia. Kennen Sie sie mit Sicherheit auch? Schon mal gehört. und Das ist nichts anderes als das ähm, pulverisierte Extrakt aus der Stevia-Pflanze. Und ähm, auch ein Süßstoff insofern, weil es auch ein Aromastoff ist und kein, kein Zucker in dem Sinne oder kein Zuckeralkohol. Ähm, der Unterschied bei, bei Stevia ist, dass wie auch viele andere Süßstoffe, das Ganze nicht diese sage ich mal, pure Süße wie Zucker hat, sondern eher so ein bisschen so leicht lakritzartig bitter ist vom Geschmack her. Mhm. Weshalb ähm, auch gerade zum Beispiel irgendwie Limohersteller oder so oft einen Mix aus verschiedenen Süßstoffen in ihre Getränke packen, um eben diese Süße von Zucker möglichst gut imitieren zu können. Weil da ist nämlich auch so, je mehr du von einem Süßstoff reintust, desto eher merkst du natürlich auch diese Bitternote. Und deswegen wird okay. halt auch von vielen, gerade zum Beispiel Diabetiker, die versuchen auf Zucker dann zu verzichten, diese Süße von Süßstoffen und auch von Stevia als unbefriedigend irgendwie wahrgenommen. Und ähm, deswegen auch nicht so gerne, sage ich mal, genommen. Jetzt wäre natürlich eine interessante Frage, ähm, wenn man sozusagen zu einem Arzt geht und den fragt, so was können sie mir denn empfehlen? <lacht> ist ja oft dann so von Patienten, so, wenn die dann den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, so was können sie ja, mir ist denn empfehlen? Ist auf jeden Fall schwer. Da ist natürlich von dem, was ich bisher erzählt habe, Xylit, so was einem direkt so in den Kopf kommt. Allerdings ist es halt da so, dass, also ja, es scheint der beste Kandidat aktuell zu sein. Generell muss man aber sagen, wäre es eigentlich am besten, wenn man einfach nur sagt, möglichst auf Süß zu verzichten generell und gar nicht zu versuchen Toll, das, ist so, das so eine Ganze zu
1: punchen. Ja, es ist halt einfach so. Was soll ich machen, das oder das? Ach, lassen Sie einfach alles.
0: Ja. Und ein Problem, was sich sowohl mit äh, eigentlich allen Zucker-Austauschstoffen ähm, als auch mit den Süßstoffen ergibt, sind einfach auch die äh, die physikalischen Eigenschaften, sage ich mal. Zucker mit seiner Kristallstruktur ähm, sorgt gerade bei, zum Beispiel beim Backen von Kuchen oder so, oder zum Beispiel der Schmelz von Schokolade, ist, äh, dafür ist einfach die Kristallstruktur von Zucker enorm wichtig und es ist extrem schwierig für die Industrie überhaupt irgendwie solche Sachen mit äh, Ersatzstoffen, Zuckerersatzstoffen irgendwie herzustellen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt, sage ich mal, um die gleiche Süße zu erhalten in deinen Kuchen, zwei Tropfen von einem Süßstoff reintust oder halt irgendwie 200 Gramm rieselfähige Kristallzucker. Das verändert, wie gesagt, den Geschmack, die Krume, zumal auch viele ähm, Süßstoffe einfach nicht hitzestabil sind. Die zerfallen dann und hm.
1: werden bitter. Ja gut, das ist halt blöd, wenn du es dann backen ja, musst. Deswegen, oder also gerade trocken, so oder? beim
0: Backen und so weiter, also bei, äh, bei Gebäck ist es schwierig, den Zucker so zu ersetzen, dass das Ganze sowohl vom von, ja, vom vom Gefühl im Mund her gleich bleibt, als auch vom Geschmack.
1: Das Mundgefühl. Wer kennt das nicht? Genau, das du als, als Profibäcker. <lacht> ich backe aber ja hauptsächlich Brot. <lacht> ja, das war noch mein, mein Nachtrag. Ai, ai, ai. Ja, Sweet Dreams, <lacht> aber es sind eher Sweet Alp-Dreams. Alp-Dreams. Ich glaube, ich werde einfach nichts ändern, wenn mich das verwirrt. Ja.
0: Okay. Wie gesagt, Zucker in Maßen ist ja auch in Ordnung. Und okay. du bist kein Diabetiker. Das stimmt.
1: Zumindest noch nicht. <lacht> stimmt. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu der Rover Trivia noch. Ja, dann äh, mache ich da einfach weiter, wo ich eben aufgehört hatte. Wir hatten ja schon äh, quasi gesagt, dass da so ein Modul dabei ist, mit dem äh, man da den Helikopterflug auf dem Mars. Äh, äh, ausprobieren möchte. Das, man ist auf die Idee gekommen, dass man das überhaupt machen möchte, weil ja die Bewegungsfähigkeit von diesen Rovern auf dem Mars an sich äh, ein Problem ist, weil so schnell können die ja meistens nicht fahren, weil das ist halt immer, äh, wenn du halt schneller fahren willst, musst du mehr Leistung dabei haben, das kostet dich wieder Gewicht und das musst du da auch irgendwie wieder hinschleppen, dass heißt, du hast größere Batterien, größere Motoren das kostet das Gewicht und es kann natürlich auch immer was kaputt gehen dann da dran. Das hatte ja, ich weiß nicht, ob es Curiosity oder Opportunity waren, die hatten ja dann auch welche kaputte Räder und mussten die dann so mitschleifen. Das ist halt, das birgt halt immer Risiken. Aber du möchtest ja quasi so viel wie möglich in dem Missionsgebiet abdenken. Aber das Problem ist, deine interessanten Posten liegen ja nicht immer fußläufig nebeneinander. Du musst ja dann doch schon mal ein bisschen an Strecke mhm. zurücklegen, um da irgendwelche... Äh, Points of Interest quasi äh, abzuklappern. Und dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn das Ding dann halt äh, so mit so einem Helikopter durch die Gegend fliegen könnte und seine Position schneller verändern könnte oder auch größere Distanzen überwinden kann. Das Problem ist, äh, der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre. Ähm, ich langweile jetzt nicht mit Zahlen, ich habe nämlich Erdvergleich ausgedacht, damit man sich ein bisschen aus, äh, genauer äh, also vorstellen kann. Und zwar ist die ungefähr genauso, also auf Meeresniveau in Anführungszeichen auf dem Mars genauso dicht wie hier auf der Erde auf etwa 30 Kilometer Höhe. Oh. Ja. Und das führt zum äh, zu dem Problem hier auf der Erde liegt der Rekord ja, für den, Hier auf der Erde liegt der Rekord für den höchsten äh, Hubschrauberflug bei 13 Kilometern. <lacht> Was auch schon wirklich hoch ist, weil ich glaube, also die, die Reiseflughöhe
0: von so einem Transatlantikflug sind, glaube ich, 10 Kilometer oder so, ne? Meine ich.
1: Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Aber das ist ja auch nicht, also man würde natürlich auch gerne mit den Flugzeugen höher fliegen. Das Problem ist dann äh, der Komfort der Fluggäste, weil du musst ja dann noch immer die Pressure-Differenz aufhalten, weil die hm. Leute mögen halt nicht so gerne. Äh, niedrig, niedrigen Druck und dann musst du halt quasi ja eine Druckröhre bauen und dann ist das alles immer ein Problem und dann ist das so ein Optimierungsproblem nach dem Motto, wie hoch kann ich meine Reiseflughöhe setzen, ohne dass ich äh, einen so stabilen oder dichten Druckkörper machen kann, dass die Leute das nicht scheiße finden. <lacht> Deshalb zum Beispiel bei Kampfjets oder SR-71 ist ein gutes Beispiel, also dass quasi das Flugzeug mit der höchsten Reiseflughöhe, was hier entwickelt worden ist, da hat man sich halt auch gar nicht darauf beschäftigt, eine Druckkabine zu bauen, weil das gar nicht geht, weil das halt dann alles schwer wird und technisch sehr kompliziert. Du packst halt quasi dann einfach den Piloten in den Druckanzug. Aber das ist halt für kommerziellen naja, Reiseverkehr wie, keine umsetzbare Möglichkeit. Wie hoch ist die geflogen? Oh Gott, jetzt muss ich da... Äh, ich möchte da eigentlich nichts sagen. Äh, ich kann das aber, das müsste sich ja relativ fix ergoogeln lassen. Äh, wenn hier das Internet tut. Ähm, strategischer Höhen aufnehmen. Reichweite. Da wird doch wohl die Höchstgeschwindigkeit, da wird doch wohl die Höhe... Das war doch genau der Trick bei dem Ding.
0: Und wie ist das Ding?
1: SR41? SR71 Blackbird. Ach, ja, sonst
0: gucke ich das Nachher dann kannst du schon mal weiter erzählen.
1: Ja, es interessiert mich jetzt auch, dass ich das nicht vorher nachgeguckt habe. Hier, Re Rekorde. Höhe. Toll. Das ist aber nicht die... Maximale Flughöhe. 26.213 Meter. Ist halt immer noch zu niedrig. <lacht> genau. Ja, okay. Also, aber dann damit können wir jetzt dann ja ungefähr umreißen, was das für eine Problemstellung mhm. ist da in die Luft gehen das ist halt äh, das Problem hat man dann halt damit gelöst, dass man halt, dass die Rotoren müssen sich halt einfach schneller drehen und mehr Auftrieb dabei erzeugen das Problem ist, du kannst das hier ja relativ schlecht testen <lacht> weil du müsstest die, um das ja zu testen die quasi auf 30.000 Meter aus dem Flugzeug schmeißen und dann fliegt <lacht> oder du musst halt eine sehr große Vakuumkammer bauen und das da versuchen das heißt du musst dich halt weitestgehend halt auf vier kleine Tests verlassen also beziehungsweise du simulierst das Ganze wie du halt etwa deine also wie schnell deine Rotoren rotieren müssen wie die quasi geformt sein müssen um das, diesen Auftrag zu schaffen äh, musst dich halt auf Simulationen verlassen und kannst hier auf der Erde vielleicht kleine Tests machen um deine Simulation zu validieren also zu gucken einzelne Lastpunkte äh, hier in einem Prototypen abzufahren, und um dann zu gucken, ob die Ergebnisse, die du hier in diesem Versuch erreichst, mit denen in der Simulation übereinstimmen, um dann zu sagen, jo, mein Simulationsmodell ist halbwegs gut genug, um das halt dementsprechend abzubilden. Äh, aber das ist dann halt doch, ist man fischt man dann ja dann ein bisschen im Trüben. Äh, das ist halt das Interessante. Und deshalb hat man das jetzt auch mal testweise mitgenommen, um das halt mal auszuprobieren, ob oder wie gut das funktioniert. Das Problem ist, ganz am Anfang der Mission wirst du das halt nicht ausprobieren, weil wenn dann was schief geht, hast
0: Schlecht. du halt ein
1: Problem. Ja. Das stimmt. Das wär, ist wahrscheinlich irgendwas, was du so zu gegen äh, Ende der Missionsdauer mal ausprobierst oder sowas. Äh, fand ich ganz interessant. Und dann noch zum Zweiten, äh, der Rover hat ein... Äh, an dem Fahrwerk hat man halt ein bisschen rumgebaut und da hat man tatsächlich jetzt auch einen äh, Stabilisator eingebaut, wie man das eigentlich aus, dem, aus der Fahrzeugtechnik oder beziehungsweise auch gerade aus dem Motorsport kennt, der halt verhindert, dass sich die zwei Fahrwerke auf der links und linken, linken und rechten Seite ähm, quasi gegeneinander verschränken können. Beziehungsweise verhindern ist da, ist er ein bisschen negativ besetzt. Ähm, er kontrolliert diese Bewegung. Und das soll dazu führen, dass der halt geländegängiger ist. Weil das würde man jetzt auch zum Beispiel bei, auf, der, auf der Erde bei einem Offroad-Fahrzeug machen. Wenn, man jetzt, wenn der halt durch viele Löcher fährt, dann würden ja die Räder sich gegeneinander verschränken. Und das führt ja dann irgendwie zu einem Problem, dass du irgendwann in der Mitte aufsetzt, weil deine Räder halt alle in die wildesten Richtungen zeigen. Und wenn du diese Verschränkung halt zu einem gewissen Grad äh, verhinderst, dann bleibst du halt mit irgendwelchen Rädern immer im Bodenkontakt, zwar nicht mit allen, aber dein Auto bleibt einigermaßen Level. Das ist halt auch dann, ist, ist das halt nur wieder eine Frage, wie sehr du diese Bewegung einschränkst, äh, um den Optimalpunkt zu... Äh,
0: mhm.
1: Also weil du tradest quasi äh, Traktion, also die bestmögliche Kontaktfläche zum Boden Gegenüber äh, der Chassissteifigkeit, um halt über diese Hubbel drüber zu kommen. Und das ist halt wieder so: eigentlich sind das zwei, ist das ein Zielkonflikt und das ist eigentlich konträr, weil du möchtest ja eigentlich möglichst viel Traktion haben, aber du möchtest auch möglichst viel Bodenfreiheit haben. Das stimmt. Ja. Und das fand ich auch ganz spannend, dass man so, so Sachen, die ich als Fahrzeugtechniker kenne und äh, die anwenden kann und mir dann so ein Bild von so einem Mars-Rover anguckt und sagt, hey, guck mal, das kenne ich. Das
0: stimmt, das ist natürlich echt cool.
1: Ja, das wollte ich eigentlich Fest. noch sagen. Den Rest habe ich ja eigentlich eben schon äh, direkt ja. rausgehauen. Ja, das stimmt. Ja, genial. Ich bin echt mal gespannt, wo das Ganze so so Hinführt in den nächsten Jahrzehnten. Also, ich glaube, ja, wir die, werden da noch.
0: Die Frage, die Frage ist, wie Kramen schnell ich das wohin.
1: Ja, ich, die Frage ist, wie schnell das irgendwo hinführt. Ja,
0: das stimmt. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, komme ich mal direkt zum Diskussionsthema, <lacht> was wir jetzt seit längerem zumindest nicht mehr geplant hatten. Ähm, Achso, ja. Und zwar, also im Prinzip. Ähm, ist die Frage schon der Titel von dem Ganzen, was darf ein Notfallsanitäter? Ähm, aber erstmal an, an dich sozusagen jetzt die Frage, was kennst ja, du denn, ähm, kannst du einfach sagen, hast keine Ahnung, dann erzähle ich es direkt, ähm, was, was gibt ich, es denn alles für, sage ich mal, Berufsbezeichnungen, die auf so einem Rettungswagen
1: sitzen können? Ich, halt, ich weiß, dass es da tatsächlich verschiedene gibt, aber ich könnte dir jetzt, glaube ich, nicht sagen, wie die alle im Einzelnen halten. Ich weiß, das? es Rettungshelfer, glaube ich. Sanitäter und äh, also es gibt da verschiedene Abstufungen, weiß ich, äh, weiß ich. Und die haben auch alle unterschiedliche Befugnisse, was auch mit deren äh, halt Wissensstand oder eben Qualifikation zu tun hat. Ja, genau. Also dann äh, breche ich das mal
0: kurz äh, über die Lanze und zwar das Niedrigste sozusagen ist der ähm, Rettungssanitäter. Das mhm. ist eine, ähm, eine sage ich mal, Grundausbildung, die über drei bis neun Monate geht, je nachdem wie wie schnell und eng getaktet sozusagen die Bildungsinhalte sind. Das sind 520 Stunden insgesamt, bestehend ähm, aus einer theoretischen Ausbildung, einer praktischen Ausbildung und einem äh, Praktikum im Krankenhaus. Ähm, und dann gibt es als nächste Stufe den ähm, Rettungsassistenten. Ähm, das ist eine zweijährige Ausbildung und das war bis vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren. Auch die, die höchste Ausbildung, sozusagen, die es gab. Und jetzt ist eben vor ein oder zwei Jahren noch der Notfallsanitäter dazugekommen, der nochmal ein Jahr mehr hat. Also der hat drei Jahre Berufsausbildung und dementsprechend auch mehr Kompetenzen. Und was das Ganze jetzt, also worum es, sage ich mal, in der ganzen Debatte geht,
1: ist, was eben der dürfen soll, sage ich mal. Was also du, was der darf, maximal, was er darf, ohne ein Arzt zu sein Genau. Und ist ja dann quasi die konkrete Frage.
0: Genau, und was, was würdest du sagen, darf so ein Notfallsanitäter
1: alles machen, wenn der irgendwie an seinen Einsatzort kommt? Also die Frage ist halt sicherlich, so inwiefern darf er da äh, irgendwelche... Also ich würde das jetzt so interpretieren, so nach dem Motto, natürlich äh, Lebensrettende Sofortmaßnahmen oder sowas stehen ja dann außer Frage, aber es geht ja wahrscheinlich dann eher so in die Richtung äh, Behandlungsansätze, äh, so dass im Motto, was für Medikamente oder sowas kriegt der Patient jetzt sofort oder sowas, äh, was muss ich für eben medizinische Maßnahmen einleiten oder sowas, ähm, da würde ich halt wahrscheinlich sagen, da müsste man ja irgendwo dann einen Cut-Off finden, das darf nur ein quasi... Ein Mediziner entscheiden oder dass dafür ist der halt noch gut genug ausgebildet, um das abschätzen zu können, was für Maßnahmen oder Medikamente da jetzt erforderlich sind. Ja, genau. Und das, das ist halt auch so ein bisschen die, die Problematik ähm,
0: bisher gewesen, ähm, weil also der Gesetzestext, den ich ehrlich gesagt sehr verwirrend finde, wie das eigentlich so oft bei Gesetzestexten ist, ja, muss man das ja sagen. Ist das ja. Ähm, hieß der Gesetzestext bisher: Notfallsanitäter sind durch Ausbildung befähigt für medizinische Erstversorgung im Notfall inklusive invasiver Maßnahmen, bis ärztliche Versorgung erfolgen kann. Mhm. Das heißt äh, eigentlich alles und nichts. Genau, sozusagen. Also da, im Prinzip. Hätte ich jetzt gesagt, so stimmt das mit dem überein, was du gesagt hast. Aber das Problem ist, wenn er tatsächlich invasive Maßnahmen durchführt, das bedeutet auch die Applikation von Medikamenten oder so, ist, war das bis dahin offiziell eigentlich ein Verstoß gegen den Heilkunde, Heilkundevorbehalt, den eben nur Ärzte durchführen dürfen. Aber den gibt es immer noch. Moment, und ähm, dann, Aha. wenn er wenn das nicht macht, wenn er es nicht gemacht hätte, erfüllte eigentlich formal den Tatbestand der Körperverletzung durch unterlassene Hilfeleistung deswegen war es eigentlich in, in manchen Notfallsituationen immer so dass egal was du machst, eigentlich hast du es falsch gemacht und Schön. das Ganze hat sich jetzt eben ähm, geändert, weil es da ein jetzt dieser Gesetzestext angepasst wurde. Und jetzt heißt er nämlich, Notfallsanitäter dürfen heilkundliche Maßnahmen bis Eintreffen eines Arztes durchführen, wenn sie diese erlernt haben und beherrschen und Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden für den Patienten drohen. Damit bist du da, sage ich mal, ein bisschen befreit, also dass du da nicht mehr den
1: Tatbestand eben... Ähm, ist das ja. aber nicht ein bisschen retrospektiv? Wieso retrospektiv? Nein, im Motto weißt du immer sofort, wenn du an so eine Unfallstelle kommst, ob das jetzt lebensbedrohlich ist oder... In ja, manchen gut. Situationen mag das wohl sehr offensichtlich sein, aber das ist ja dann auch so eine sehr schwammige Grenze.
0: Gut, aber das ist ja ein prinzipielles Problem, sage ich mal, der präklinischen Notfallversorgung von, von Patienten. Ja. Ich meine, beim, beim
1: Herzinfarkt, der mag sich relativ äh, schnell... Aber streiten, so wir uns jetzt, ja eben, aber streiten wir uns jetzt nicht genau über diese Wischi-Waschi-Grenze? Ja, weil und vor allem die ganz klaren Fälle, sind ja die sind ja einfach. Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber auch also letztendlich, das ist halt auch so ein bisschen der, der Kritik oder Streitpunkt jetzt von diesem neuen Gesetzesentwurf, das, wo wir jetzt eben auch sagen, dass es wischi ähm, formuliert ist, das Ganze, weil du letztendlich immer noch keine klare Regelung hast, in, weil um letztendlich invasive Maßnahmen zu treffen, musst du ja auch erstmal evaluieren können, was es sein könnte oder was das Wahrscheinlichste mhm. ist und welche Therapie du dann danach eben einleitest. Zumal ähm, es auch so ist, dass ähm, also habe ich es zumindest äh, kennengelernt, dass in, in Fällen, wo, sage ich mal, von schon vom Meldebild her, vom Anrufer her, klar ist, dass ähm, dass äh, halt zum Beispiel ein Infarkt ein, oder sowas vorliegt, dann wird in der Regel eh ein Notarzt direkt mit alarmiert, sodass du da eigentlich ähm, also für solche Fälle der, der Gesetzestext keinen Unterschied bringt, weil der Notarzt eh direkt da ist. Mhm. Ähm, und ähm, sonst ist es halt so, dass häufig, das sage ich mal, ein häufiges Problem ist zum Beispiel, dass du irgendwo hingerufen wirst, irgendwie Zustand nach Sturz oder sowas. Und dann siehst du da, okay, Patient ist prinzipiell stabil, braucht jetzt primär eigentlich keine Medikamente bis auf eben Schmerzmedikamente. Und da ist es so, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist, weil das mag zwar sozusagen formal von dem geänderten Gesetzestext erlaubt sein, dass jetzt der ähm, Notfallsanitäter zum Beispiel irgendwie ein Opiat oder sowas spritzt, um Schmerzen zu lindern. Problematisch an der Sache ist aber, das Betäubungsmittelgesetz lässt es nicht zu. Und somit hast du da immer noch das Problem, dass wenn du da einen hast, der prinzipiell eigentlich stabil ist und eigentlich nur ins Krankenhaus transportiert werden muss, du dem kein, äh, kein Schmerzmittel spritzen darfst,
1: weil du dafür erst noch einen Notarzt anfordern musst, damit der Schmerzmittel spritzt. Aber, da dann, also so, Weil ich das jetzt verstanden habe, ist ja ein bisschen die Intention davon, äh, diese, diese Notwendigkeit, bei jeder, bei, selbst bei äh, Dingen, die eigentlich recht trivial sind, immer einen Notarzt informieren zu müssen, die ja quasi laut schon quasi faktisch einfach sehr selten da sind und quasi oder eben immer durch die Gegend fahren müssen ja. und dadurch dann entlastet werden können bzw. beziehungsweise für wichtige Gefälle freigehalten werden können.
0: Ja, ja und okay. man man streitet sich jetzt halt, inwiefern man das noch weiter, sage ich mal, auflockern soll oder nicht, weil, ähm, es gibt halt also für beides gute Argumente. Einerseits sagst du, okay, es ist eigentlich Quatsch, dass ein ähm, Notarzt nur kommt, um gerade äh, ein bisschen Schmerzmittel in Anführungszeichen zu geben, damit der mhm. Patient dann abtransportiert werden kann ohne Schmerzen oder mit geringeren Schmerzen. Ähm, andererseits ist das Argument, finde ich, genauso nachvollziehbar, dass du sagst, ja, okay, aber ähm, die Schmerzmittel, die da gespritzt werden, um entsprechend überhaupt die Schmerzen nehmen zu können, das sind halt Opiate, die können potenziell atemdepressiv sein und wenn er einen Atemstillstand kriegt, viel, ja, dann der hat der, so äh, der Notfallsanitäter machen. halt wirklich ein Problem, weil der ist im Zweifelsfall garantiert nicht so gut geschult in äh, Intubieren, wie jetzt, sage ich mal, ein, ähm, ein äh, Notarzt, der sonst Anästhesist ist, wenn er nicht gerade Notarzt fährt, der dengelt dem da den äh, Tubus innerhalb von ein paar Sekunden rein und ähm, kann den dann halt auch direkt adäquat beatmen und so weiter. Das ist halt immer, ähm, ja, es gibt für beides gute Argumente. Ja. Ähm, andererseits kann man halt auch sagen, ich meine, wenn man zum Beispiel nach Amerika guckt, da gibt es gar keine Notärzte. Das sind letztendlich alles, ähm, sage ich mal, Notfallsanitäter, die da rumcruisen und da gibt es auch niemanden zum Nachfordern. Die sind aber halt auch in den ganzen Sachen, die sonst, ähm, ein, Not, also, die sonst ein Notarzt durchführt, auch entsprechend geschult. Aber die ist das haben, denn dann Bestandteil der Ausbildung für Notfallsanitäter? Ich, bin, ich glaube, also ich ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, aktuellem Stand werden die zumindest in so Sachen nicht so ausführlich ähm, ausgebildet wie, es ist halt auch wieder so eine Sache, ne? so ein Notarzt kann halt ein Anästhesist sein, der kann zum Beispiel 1A intubieren, ja. ähm, kann aber auch ein Unfallchirurg sein, der halt auch nur eine Zusatzausbildung
1: gemacht hat äh, fürs Intubieren und so weiter. Das ist dann halt die Frage, ob der es unbedingt besser kann. Ja, das ist halt die Frage. Also wahrscheinlich, das ist halt wie bei euch oft so in der Medizin, dass das sehr oftmals sehr Einzelfall betont ist. Und ja. dass du da wenig, also dass du da Probleme hast, eine Generalisierung zu treffen. Dass, also Oder beziehungsweise, wenn du eine Generalisierung triffst, das in manchen Einzelfällen halt oftmals ziemlich weit ab vom Schuss wirkt. Ja. Also jeweils in die eine oder in die andere Richtung.
0: Ich glaube, das Hauptproblem einfach ist auch, dass man irgendwann halt mal beschlossen hat, dass da sozusagen zwei Berufe mit ähnlichen Kompetenzen in der Situation zumindest, in der du dich dann meistens befindest, aufeinandertreffen, wo du schwierig irgendwie das Ganze wirklich Abgrenzen rational hast, ne? trennen kannst aufgrund ja. von Ausbildung oder ähnlichem. In Amerika hast du halt einfach nicht das Problem. Da war es schon immer so, dass du halt Notfallsanitäter hattest, die waren entsprechend ausgebildet, die haben auch diese Maßnahmen halt regelmäßig durchgeführt und konnten sie deshalb auch gut. Und da hat sich nie die Frage gestellt, So, okay, kommt ein Arzt noch dahin oder nicht? Sondern die haben ja. das alles halt direkt immer von Anfang an so gehandhabt, dass alles, was im Prinzip präklinisch ist, ähm, die Rettungssanitäter, bzw. die Notfallsanitäter durchführen und ab der Klinik, sobald die halt in die Notaufnahme kommen, halt
1: die Ärzte zuständig sind. Also es ist auch schwierig, das jetzt aus unserem System wieder zu ändern, dass man jetzt sagt, einfach ja. radikal, wir ändern das. Ja. Das ist halt bei sowas wirklich ein Problem, ja. Das wird ja. auch niemand so machen. Deswegen ja. ist es... Schwierig, finde ich, das Ganze letztendlich zu regeln. Ich, ich, ich traue mich da auch nicht zu irgendwas, weil da, das anscheinend braucht man da ja schon ziemlich genaue Kenntnisse, wie da jetzt der juristische Stand ist ja. bei allen Formalitäten und vor allen Dingen wie auch die Ausbildung jeweils im Detail aussieht, um da, weil das ja, also ich glaube, wir sind uns da relativ einfach, dass an den, an den Grenzen das relativ klar ist, also bei den jeweiligen Extremen. Aber das trifft sich irgendwie ja dann in der Mitte und da wird es sehr fuzzy irgendwie, weil da nichts klar abgegrenzt ist. Ja, genau das ist es. Und ich, da wirst du wahrscheinlich immer bei unserem System mit den zwei äh, verschiedenen Berufen dann das Problem haben, dass du da in der Mitte äh, einen Bereich hast, wo du entweder äh, keinen Notarzt bestellst, aber einen hättest bestellen müssen äh, oder einen bestellst, obwohl du es nicht hättest müssen. Ja, die Frage ist, ob das grundsätzlich prinzipiell äh, schlimm ist. Also in der einen Richtung wahrscheinlich ja. In der anderen, weißt du, wenn du halt, wenn alles gut läuft und äh, der du halt Opiate dem Fahrpreis und alles, der geht gut ins Krankenhaus, alles ja, ist, bei, ja. dann würdest du sagen, ja, das war jetzt nicht ganz nötig, aber ja. läuft das dann das nicht nach ja dem Motto, so, besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Das ist ja die Sache. Andererseits musst du halt, also
0: du hast ja eigentlich fast nie, würde ich behaupten, ist der Notarzt ja wirklich nur Notarzt. Das sind ja in der Regel alles normale Klinikärzte, die halt den Notarztschein gemacht haben und also sind dann häufig eben äh, Anästhesisten, Unfallchirurgen oder sonstiges, die auch schon, sage ich mal, mit Notfällen auch in der Klinik zu tun haben, aber dann eben noch diesen Zusatzschein machen und die dann da draußen rumcruisen. Das bedeutet natürlich auch immer für die Klinik eine Entbehrung letztendlich eine Arbeitskraft, die sonst auch in der Klinik arbeiten könnte. Okay, das, das stimmt natürlich. Deswegen, ja schwieriges Thema. Es ist immer so, wenn, wenn alles gut läuft, dann kräht kein Haar nach und wenn es ja. dann schief läuft, dann äh, das,
1: sagen also das wie ich konntet auch. ihr nur? Ja genau. Das ist das, aber das ist glaube ich ein Problem, das ihr grundsätzlich irgendwie habt, weil das halt, weil es da kein, keine Standards gibt. Also Menschen ja. verhalten sich selbst bei den gleichen Diagnosen alle unterschiedlich. Also das stimmt. Äh, ist das schwierig, das wahrscheinlich auf so einem auf so einem Blatt Papier einfach festzumachen? Und gerade da, deshalb sage ich ja, da eine Grenze zu ziehen, ist halt einfach schwierig ab, wo du wann, weil das halt ja du, an was willst du das festmachen? Ja. Du kannst es erst nachträglich, du kannst nachträglich sagen, jo, da hätten wir das machen müssen. Tja. Ein neuronales Netz schreiben, das auf, auf Hand, äh, von verschiedenen Charakteristikern äh, aus der Vergangenheit auf die Zukunft prädiktiert.
0: Ja genau, viel Spaß beim Programmieren.
1: Und wenn, <lacht> wenn, dann hast du heiligen ich bin mir ziemlich, also gerade ja bei, bei so Statistiken gibt es ja eigentlich relativ große, große Datengrundlage. Also du müsstest da schon mit einer guten äh, Wahrscheinlichkeit äh, da eine, quasi nach dem Motto, wenn du alle Daten hast, das ist ja immer nicht die Frage. Weil du müsstest ja Patientendaten haben, äh, ja, Situationsdaten.
0: Da, da hast du ja schon immer das Problem, du, du musst ja im Prinzip, musstest du ja rein vom Meldebild, was du am Telefon kriegst, müsstest du das ja entscheiden. Nee, nee, ja,
1: das krieg, kriegst du wahrscheinlich nicht eben, hin, weil das, das ist ja nicht vergessen. auch zwangsläufig immer korrekt. Genau, das ist das Problem. Das würdest du halt nur kriegen, wenn wir dann halt in die Richtung gläserner Bürger geben, also nach dem Motto, wenn du sagst, der, das, das, äh, der, der Verunfallte oder das, der, der Patient ist der und der, und dann weißt du das und dann kloppt die quasi deine Patientenakte aus und du hast quasi alle nötigen Daten dann halt von dem ja. und kannst dann anhand dessen entscheiden, was hat der für ein Risiko, dass da irgendwas passiert oder halt auch nicht. Wie, äh, wie groß ist das Risiko, dass das was Schlimmes ist oder nicht? und dann kannst du an der Hand quasi äh, wie die Daten im quasi sich im, in der Vergangenheit bei ähnlichen Patienten verhalten haben, dann ja darauf schließen, was du da bräuchtest. also das wäre ja. schon möglich, aber dann krähen wieder alle nach ihren Datensicherheiten, auch wenn sie das da, da mal wirklich wäre, wo man dann sagen also ich finde immer, man kann seine, seine Daten, wenn man die Clubhouse oder weiß ich was, irgendwelchen Social Media <lacht> hinterher schmeißt, dann kann man die auch zur Lebensgattung mal bereitstellen. Also ja. Das ist immer genauso. Ich das, Diese äh, die Diskussion über der Corona-Warn-App, weißt du, die die Corona-Warn-App zeigt mir, wenn ich einmal einen Kontakt habe und den immer wieder sehe, zeigt die mir jedes Mal einen neuen Kontakt ab, weil die sich nicht gegenseitig die die IDs merken dürfen, weil alle Angst haben, dass sie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, aber weißt du, wenn, wenn dann, oh, Klapphaus, neuer Trend, was brauche ich da? Äh, keine Ahnung, äh, das ist all, alles schon mal da gewesen, es ist nichts neu, aber es ist ein Trend. Dann alle hier, hier habt ihr meine Daten, was macht ihr damit, ist mir egal, macht einfach. Genau, ich will dabei sein. So, das verstehe ich einfach nicht. Aber damit könnte man das eventuell lösen. Ich bin interessiert.
0: Dann überlegen wir uns eine KI und dann erobern wir die. Überlegen mal. uns eine KI. <lacht> ja, überleg mal.
1: Ja, gut.
0: Einigen wir uns darauf, wir wir ein neues. Lösung wir hätten ein neues,
1: Wir hatten ein neues, neues Cross-Section Project.
0: Ja, genau. Das stimmt. Weil deine, ich,
1: also alleine könnte ich das nämlich nicht machen, weil du müsstest, man braucht halt schon eine medizinische Expertise, wie man das dann alles quasi gewichtet und einordnet jeweils die verschiedenen Faktoren. Das müsste man dem Ding ja schon mal erklären. Oder man macht das dann halt nur der Abschlussberichte, die du noch dran erinnerst, also nach dem Motto, das war dein Datensatz vorher und das ist dabei rausgekommen.
0: Ja, du bist Kacke.
1: Das ist die Frage, was du dann für Parameter nimmst. Ist vielleicht äh, der behandelnde Arzt auch noch ein Faktor? Ja, mit Sicherheit ja dann wird schon also das das ist wir, immer bei sowas das Problem dass du die Parameter identifizieren musst und wie weit du also wie weit du das ausbaust ja egal ohne Umschweife Peer Flow gate aber da könnte man glaube ich tatsächlich einiges äh, also wenn man so ein Projekt äh, lösen würde das wäre genial aber ich sehe es noch nicht viel Arbeit viel Arbeit ja. Jetzt tell me, Fuel Flow Gate. Ach, oh, du willst es wissen. ne? Ja, ja. Äh, eigentlich ist es eine kleine, eine kleine Retrospektive auf die letzte Formel 1 Saison. Ähm, weil eigentlich muss man ja Anfang 2019 sogar anfangen. Da hatte äh, nämlich das Ferrari-Team oder die alle mit Ferrari-Motoren betriebenen Teams einen deutlichen Vorteil, was die Qualifying-Pace angeht hatte und vor allen Dingen auch die Topspeed auf den Geraden. Das, was darauf dann hin, äh, also hingedeutet hat, dass der äh, Ferrari-Motor in dem Jahr 2019 halt ja, der ja, ja. Leistungsstärkste war und damit halt äh, einen Power-Vorteil gegenüber der Konkurrenzprodukte von Mercedes, Honda und Renault. Äh, und das hat bei einigen Konkurrenten die Alarmleuchten aufploppen lassen und die gesagt haben so, hä, wie konnten die so viel, weil die Ferrari-Motoren waren quasi seit den V12 oder V10-Ära, zu Anfang der 2000er, waren die Ferrari-Motoren nie eigentlich die stärksten im Feld und auf einmal war das so klick, hatten die eine Edge und da sind bei einigen Konkurrenten, weil sie würde da auch sagen, die waren einfach neidisch oder so, auf jeden Fall sind da die Alarmglocken angekommen und sie haben vollkommen im, im, Reich, im Bereich ihrer Möglichkeiten halt von der F.I.A., äh, gefordert, dass sie das sich mal angucken und das mal klarifizieren. Also Red Bull war das in dem Fall und die haben eine äh, Technical Clarification gefordert, wie das heißt. Also das heißt, du sagst nicht irgendwie, äh, also verpetzt nicht und sagst, äh, die haben da äh, irgendwas, sondern du sagst einfach, ich hätte gerne von euch schriftlich, dass das, was die machen, legal ist, weil dann möchte ich das auch machen. Das <lacht> ja. ist, ist halt ja nur auch... Fair. Das ist nur eigentlich quasi, du schwärzt jemanden an, aber auf nett. <lacht> aber gut, das ist ihr vollkommenes Recht. Und da geht es ja auch um viel Geld und willst ja auch gewinnen. Mein Gott, also, dass, wenn das ein valides Mittel ist, dann wird das ausgeschöpft, aus, aus, ausgeschöpft. Und jetzt, was sich ja dann 2020 gezeigt hat, es gab dann eine Technical Clarification. Also Ferrari wurde zwar nicht bestraft, aber man hat dann irgendwie so ein bisschen rumgeeiert und gesagt, ja. Hundertprozentig legal war das auch nicht, aber es war auch nicht verboten. <lacht> äh, aber nächstes Jahr machen sie das nicht mehr. Äh, das ist, so haben wir uns jetzt geeinigt. Dadurch, dass quasi alles, in diesem äh, alles, was davor ist, war vergessen und äh, ist alles in Ordnung. Aber nächstes Jahr macht lasst ihr das. Und dann hat sich 2020 herausgestellt, dass auf einmal der Ferrari-Motor der leistungsschwächste im ganzen Feld war. Und dann fängst du natürlich an zu denken. So. Wo haben sie beschissen? Ja, also mit rechten Dingen wird das ja... Also wenn der Gap auf einmal so riesig ist, von ja. einer Saison auf der anderen, dann kann das ja nicht... Also... Da muss irgendwas gewesen sein. Aber natürlich sagt ihr dann halt, das war nämlich ein Punkt dieses Agreements, dass nie rausgekommen ist, was da jetzt war oder nicht. Aber trotzdem... Äh, verändert das ja nicht, dass da Leute sich mal darüber Gedanken machen, was ja. da eventuell passiert sein könnte oder nicht. Ähm, weil eigentlich ein ganz großer Punkt, was die Leistungslimitierung oder wo auch Red Bull auf die Idee gekommen ist, dass da irgendwas schief sein muss, ist ähm, der Kraftstoffdurchsatz, den diese Motoren haben. Weil das ist schon tatsächlich ein bisschen länger oder so, da dürfen die, die Motoren, also die, dürfen, die Teams dürfen generell nur 100 Kilogramm Treibstoff für ein Rennen mitführen. Das ist jetzt aber erstmal nicht schlimm, weil das ist ja quasi über das ganze Rennen. Das heißt, du könntest auch dann jetzt kurzfristiger, kurzfristig halt mehr äh, nutzen. Das haben sie dann aber auch abgeschafft, äh, nämlich, dass du nicht, dass du äh, eine Flow Rate jeweils, also quasi eine Durchflussrate, von 100 Kilogramm pro Stunde haben darfst. Also nicht nur für 100 Kilogramm das Rennen, sondern du darfst auch maximal, das ist ein Maximalwert, mhm. 100 Kilogramm pro Stunde Kraftstoff verbrauchen. Das ist jetzt eine ziemlich bekloppte Einheit einfach, weil das ja auch relativ, also 100 Kilogramm pro Stunde ist ja ein relativ großer Zeitraum. Wenn das jetzt aber runterrechnen, sind das halt 27,8 Gramm pro Sekunde Treibstoff darf dieser Motor verbrauchen. Das hört sich jetzt erstmal relativ viel an, nur ist aber auf die anderen Antriebsära zurück, also selbst die vor den V6-Hybriden, nämlich die V8s, ist das, was sie jetzt verbrauchen, äh, ein Drittel weniger als in der V8-Ära. Hm. Also das ist halt bei, einem deutliche, bei einer deutlichen ja. Leistungssteigerung, das ist schon eigentlich ziemlich fancy, was sie da gemacht haben. Ja, Aber halt es ist halt ein sehr, harter, Art, sehr, ein sehr halter, harter Threshold, wo du halt sagen kannst, da ist Ende, da darfst du nicht drüber. Aber natürlich ist es jetzt so, wenn du mehr Treibstoff da reinschießt, kannst du auch mehr Leistung rausholen, ne? <lacht> Und dann hatte man natürlich einige Ideen, was man da schon so machen konnte. Es gab nämlich tatsächlich auch schon Ideen von den Treibstoffherstellern, dass man halt dieses Flow-Fuel-Meter, was man dann eben da mitführen musste, was halt gemessen hat, wie hoch diese Durchflussrate ist, ein bisschen, sagen wir mal, betuppen könnte, weil das halt per Laser quasi, also das kein kein so ein Windrad drin, das halt quasi misst, wie viel da durchliest, sondern das wird halt nicht invasiv, das heißt, dass du keine Druckänderung hast und keine ja. Durchflussänderung hast, so quasi über so einen Laser gemessen. Und wenn du die Zusammensetzung jetzt von diesem Trass Treibstoff, sagen wir, anpasst, könnte das dazu finden, dass das eventuell die Messung ein bisschen Verwirrt. verändert zu deinem Vorteil quasi also dass, das, äh, dass, dass, dass der weniger mist als eigentlich durchfließt das wird man aber dann relativ schnell ausgeschlossen dadurch dass du halt äh, dieses Fluorfilmeter immer mit deinem Treibstoff eichen musst und wenn du deinen Treibstoff änderst die Zusammensetzung musst du das Fluorfilometer neu eichen ähm, das war so der erste Punkt also das ging nicht mehr ähm, aber trotzdem möchtest du ja da irgendwie mehr Treibstoff durchbringen. Und als erstes ist man tatsächlich äh, vor 2019 äh, konnte man mehr als 2000 äh, also maximal 2000 Kubikzentimeter innerhalb, also hinter dem Flow Fuel Meter und den Einspritzdüsen in den Brennraum äh, irgendwie da speichern. Äh, und dann könnte man natürlich sagen, weil so viel brauchst du eigentlich ja nicht um da die Rohrleitungen zu füllen oder sowas. Aber du könntest ja dann so einen kleinen Speicher machen, wo du dann halt die 2000 Kubikzentimeter reinpumpst, vorher schon so, in Phasen, wo du halt nicht 100 Kilogramm pro Stunde an Durchfluss brauchst. Mhm. Und in der, wo du es dann brauchst, das heißt, wenn du Volllast hast, kannst du dann halt diese 2000 Kubikzentimeter mehr verbrauchen. Das wäre natürlich clever, aber das hat man dann halt auch immer weiter äh, reduziert. 2020 darfst du nämlich nur, dürftest du nur noch 250 Kubikzentimeter nutzen. Und jetzt 2021 ist es tatsächlich ein Specpart von Bosch und von Magneti Marelli. Also mhm. fahren alle das Gleiche. Also da kannst du nichts mehr rausholen jetzt. Ähm, trotzdem, auf die Idee könnten ja alle kommen, da die 2000 zu hören. Also du möchtest ja halt auch noch eine Edge haben. Und es gibt da noch, eine, noch einen Punkt, wo du ein bisschen was rauskriegen. Und das finde ich eigentlich schon so gut, dass das funktioniert hat, dass man da eigentlich fast den Hut ziehen muss. Nämlich so ein Sensor misst ja immer mit einer Aufzeichnungskarte. Das heißt, du produzierst immer Messwerte. Und die Sensoren für den Durchflussmesser messen mit einer Frequenz von 2200 Hertz. Das heißt, 2200 äh, Messwerte pro Sekunde misst das, ist das Ding. Schon viel. Ich arbeite in der Ultra, ja, Ultraschall, du. das ist halt lächerlich wenig. Und wie du siehst, ist es natürlich auch für die relativ wenig, weil das Problem, also der Punkt ist, äh, bei diesen Motoren äh, werden Drücke, also sehr hohe Drücke gefahren in den Kraftstoffleitungen. Das heißt, sobald das Ventil quasi am, an der Einspritzung aufgeht, da willst du möglichst viel Druck haben, damit die Scheiße da richtig mit äh, Zunder reingeht und die Zerstäubung möglichst gut ist, weil du möchtest die Tropfen möglichst, möglichst fein haben, weil Oxidation, also Verbrennung, äh. funktioniert ja immer nur an der Oberfläche. Das heißt, wenn du so einen fetten Tropfen da drin hast, dann brennt dir die Außenseite weg und du quasi verkohlst den anderen Scheiße nur und schiebst quasi flüssigen Brennstoff wieder raus. Aber du willst ja alles verbrennen, weil dein Treibstoff ist ja dein restriktivstes, teuerstes Gut, was du alles in Leistung umsetzen willst. Das heißt, du brauchst einen hohen Druck. Und diese Hochdruckpumpen haben das Phänomen, dass die halt keinen konstanten... Also nach außen mag der Flow von dem Kraftstoff konstant wirken. Aber durch die Pumpen, die Hochdruckpumpen, die du hast, kriegst du einen gepulste, also so einen gepulsten Flow. Bei jeder Umdrehung von der Pumpe quasi einen Hochdruckpuls, die das wieder so vorne wegschiebt. habe ich vielleicht siehst, Ja, vielleicht siehst du jetzt, wo
0: ich hin möchte. Die haben das Ding genau so gepulst, dass du immer dann, wenn das Ding gemessen hat, einen niedrigen Flow hattest.
1: Ja, weil rein theoretisch ist es so, wie es, wie es gedacht war, ist, dass die Peaks von diesem Puls diese 100 Kilogramm pro Stunde nicht übersteigen. Aber solltest du jetzt zufälligerweise <lacht> Zufälliger. die Pulse von der Pumpe mit, dem, mit der Abmessrate von dem Sensor synchronisieren, dann könntest du es so machen, dass du quasi die 100 Kilogramm, Sekunde, äh, pro, 100 Kilogramm pro Stunde auf dem, an dem Punkt misst, wo du gerade den niedrigsten Druck hast, mhm. also quasi den niedrigsten Fluss. Und quasi, wenn der Sensor gerade nicht hinguckt, schiebst du mehr. Das ist echt genial. Und das, dieses Phänomen nennt man tatsächlich, das hat auch in der, in der Messtechnik, gibt, heißt, das hat dieses Phänomen halt auch einen Namen, das nennt sich nämlich Aliasing weil dein Sensor unterabtastet und quasi dein äh, tatsächliches Sensor, also deinen tatsächlichen Messwert, die Messwerte nicht den tatsächlichen Signalverlauf darstellen. Und das willst du eigentlich auch immer verhindern. Wenn du deine Sensorauswahl triffst, was für eine Fre Messfrequenz du hast oder sowas, musst du das immer äh, ist das immer eins der Probleme, was du ausschließen willst. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie du das ausschließt. Nämlich erst durch Software halt oder halt äh, du äh, ähm, hält sich an sogenannte shannon theoremen Das sagt dir nämlich, wie hoch deine Messfrequenz sein, sagen, äh, sein muss in Relation zur quasi harmonischen äh, Schwingung deines Messsignals. Mhm. Damit dir sowas nicht passiert. Aber genau das wollte man ja, dass das hier passiert. Und das finde ich einfach so genial, dass ich das hier vorstellen wollte, was da passiert ist. Wohl, das ist halt nicht bestätigt, aber das ist die, weil quasi... Die, die, alles andere ist reglementiert gewesen. Ja. Und irgendwo muss es herkommen. <lacht> Und das ist das Einzige, was übrig bleibt. Wie Mythbusters sagen würden, plausible. <lacht> plausible, ja. Und es ist einfach das wirklich ist cool. cool. Und sowas hat anscheinend tatsächlich den Unterschied gemacht. Und wenn man sich das nochmal anguckt, wir haben gesagt, das war halt in der Saison 2019, da konntest du halt noch 2000 Kubikzentimeter irgendwo speichern. Das heißt, wenn du dann halt die Scheiße mehr da durchpumpst, über die 100 Kilogramm, und die kannst du dann da irgendwo speichern und dann noch mehr quasi äh, abrufen. Und das erklärt, warum die Quali-Pace Quali dieser Maschine so groß ist, weil dann brauchst du halt ja nicht über eine Stunde oder anderthalb für das, Nö, das Rennen, sondern also für eine Runde. Ja. Und da kannst du alles durchjodeln was du möchtest. Krass. Und dann hast du natürlich gegenüber deiner Konkurrenz einen sehr großen Vorteil. Das stimmt. Aber das ist auch zum Beispiel sowas, dass
0: also das finde ich super genial, zum Beispiel in der Formel 1, wie die immer wieder halt im Reglement oder generell technisch irgendwelche Lösungen und Schlupflöcher finden, um so Dinger eben möglich zu machen. Weil ich meine, so, die Grundidee ist ja eigentlich, muss man fast schon sagen, primitiv, zu sagen, okay, ja. ich, ich äh, takte halt einfach meinen mein Strom so, dass es halt nicht gemessen
1: wird, meine Peaks. Ähm, das ist Basiswissen, Ingenieurstudium. Genau, Alia aber das dann, das dann so
0: umzusetzen auch wieder, das ist halt, finde ich, die hohe Kunst. Und was mich dann immer ein bisschen stört an der Formel 1 ist, dass ja eigentlich immer gesagt wird, so, okay, ihr dürft das nicht mehr. Anstatt, dass man sagt so von wegen ähm, sozusagen äh, Respekt für, für den effort und ähm, das dürfen jetzt sozusagen alle machen und wir gucken halt einfach, wer es am besten umgesetzt bekommt.
1: Haben sie, naja, das Problem haben sie ja quasi dadurch gelöst, dass sie halt diese Komponenten quasi, Abflow für Meter, jetzt alle spec sind. Also kannst du da nicht mehr mobilen. Ja, ja, genau. Aber das, das
0: finde ich halt so doof. Weißt du, damit ähm, finde ich, äh, machst du diese, diese Ingenieurserrungenschaft ja. irgendwie so nichtig, weil du alles dann letztendlich äh, eine Form drauf drückst anstatt ja, zu sagen, so okay, ja, diesmal habt ihr ich, uns ausgetrickst, nächste Saison dürfen das alle machen
1: und dann also. ist halt der am besten, der es wirklich am besten ingeniert bekommt. Ich, du musst das auch sagen, ich, ich muss ja sagen, ich sehe das Zwiegespalten, weil der Punkt ist halt, ja, das war ein, ein genialer Loop, ein Loophole, was sie da gefunden haben und das muss geschlossen werden einfach. Weil das not intentional ist. Du willst ja quasi diese Motoren äh, weiter überzüchten. Es soll ja auf Effizienz gehen oder nicht. Und das spricht halt einfach dagegen. Das heißt, du willst das nicht ja, allen okay, erlauben. Gut, das Aber es geht ja auch eigentlich darum, von Saison zu Saison neue Loopholes zu finden. Das Problem ist, was du hast, du musst halt immer eine Mischung aus Aggressivität des Reglements und Spec-Parts finden. Weil das Problem ist, wenn du halt ein freies Reglement hast, wird es alles teurer. Und das war immer ein Problem der Formel 1, ja, dass das da stimmt. immer quasi das Geld gewinnt. Und spec -Parts machen es halt günstiger oder eben das, das Niveau gleicher, aber halt auch langweiliger, weil du weniger zum Rumbasteln findest. Jetzt hat ja momentan die Formel 1 auch noch das Problem, dass sie ja auch dieses Jahr wieder zwei Änderungen gebracht haben, um die Autos ein bisschen einzubremsen, weil sie gemerkt haben, dass die letzte quasi große Revision, die sie gemacht haben, dazu geführt haben, dass die Autos einfach brutal schnell werden. Äh, und dass du da halt wieder Richtung unsafe äh, mhm. läufst und das sind halt auch immer so Dinge dann wieder, wo du da halt auch aus sicherheitstechnischen Gründen sagst wir mhm. haben die Motoren uns eigentlich vorher auch schon so ausgedacht, dass die den Leistungsoutput haben, um die Rundenzeiten zu generieren, wenn ihr jetzt da das Loophole findet und das alle machen und dann alle eine Sekunde nochmal schneller werden ja, weil weißt du, dann ist das, dann das auch immer Sicherheitsdinge und letztendlich ist es ja auch immer so, als ich äh, 2009, als äh, Braun GP äh, quasi da gewonnen hat, da hatten auch einige Teams die einen Loophole mit dem Doppeldiffuso halt gefunden, unter anderem Braun. Und das war auch nur vor ein Jahr. Und das ist eigentlich immer ja das, das eigentlich da, wo halt auch kleine Teams äh, oder Underdogs halt gewinnen können, wenn es halt so kurzfristige Loopholes gibt. Weil wenn es alle wieder können, dann gewinnt wieder der mit dem größten Budget, weil der es am besten umsetzt. Hm. Ja, okay, hast du auch wieder recht. Es sind, es sind auch Chancen. Jetzt ist es sowieso erstmal egal, das hat man jetzt erstmal gefixt. Dieses Jahr, 2022, gibt es ja dann die große neue Revision. Da wird es dann spannend. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber das war wieder sowas, da, da blüht mir das Herz auf, wenn man ein <lacht> Reglement so zerflettert und das findet und das dann noch so perfekt umsetzt, weil das sind halt dann doch, das muss halt perfekt funktionieren. Ja, sonst fliegst du auf. Ja. Das muss immer perfekt funktionieren. Und das ist einfach so geil, dass das funktioniert. fast funktioniert hat. Na, ja, das stimmt.
0: Ja, genial. Und ich finde, diese Genialität ist eigentlich auch ein super Abschluss für unsere Folge, oder nicht? <lacht> nee.
1: Schön, dass du das so sagst. Du, äh, du musst uns noch rauskehren. Ja, ich, ich kehre uns raus. Aber warte, warte, warte. warte. Vorher müssen wir natürlich noch... Was haben wir heute gelernt? Aha, stimmt.
0: Ähm, ich habe gelernt, dass der süße kleine, obwohl so klein ist ja nicht, aber der, der neue Mars Rover Perseverance heißt
1: und keine andere Form. Das ist immer krass. Man denkt immer, die Dinger wären so Staubsauger groß oder sowas. Das Ding ist ein Kleinwagen. Das Ding ist ein Kleinwagen.
0: Ja, das ist so, also, ich habe das mal so stehen sehen in so einer Halle. Das, das sah aus wie ein Golf, sage ich mal ungefähr von der Größe her. Die sind relativ groß. Ja, genau. Ähm, genau, und was, was dieser äh, Mars-Golf so alles kann. Der Mars golf Und äh, ich habe gelernt, dass man mit eigentlich primitiven Ansätzen ein vermeintlich bis ins Detail durchdachte Reglement austricksen kann und das in der Formel 1 den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage macht. Oh, das ist aber schön formuliert.
1: <lacht> ja, was hast du gelernt? Ähm, du hast mir erklärt, wie man die Mutationen kategorisieren kann. Das fand ich sehr aufschlussreich tatsächlich. Ich habe wieder viel über Zucker gelernt und eigentlich dann mitgenommen dass mir das alles auf den Zeiger geht und ich äh, einfach das so lasse, wie es ist, weil mir das irgendwie zu kompliziert klingt mit den verschiedenen äh, Zuckerarten oder ob es dann Zucker ist oder doch nur ein Aromastoff. Das, äh, das verwirrt mich. Ähm, ja, und äh, ich, ich, ich krieg wieder Kopfschmerzen dabei, wenn ich mir denke, was be so bei äh, alleine bei der Personalbesetzung einer Rettungsaktion so ein Hintergrundgefussel noch da ist, dass, ja. Ja, das ist alles sehr kompliziert. Das stimmt, ein, ein wahres Wort.
0: Ja gut, dann ähm, kehre ich uns äh, jetzt mal raus und ähm, genau habe heute den humoristischen Rauskehrer dabei. Kommt ein Patient zum Arzt und fragt, Herr Doktor, wie werde ich 100 Jahre alt? Der Doktor überlegt kurz und fragt, Rauchen Sie? Patient, nee, ich bin nicht Raucher. Patient überlegt, trinken Sie? Patient, nee, ich, ich trinke auch eigentlich überhaupt keinen Alkohol. Arzt überlegt nochmal, feiern Sie bis spät in die Nacht ab und zu? Patient, nee, nee, also das Feiern, das habe ich schon vor, vor Jahren aufgegeben. Das, das äh, nee, das finde ich nicht gut. Überlegt der Arzt nochmal. Haben Sie viele Frauen? Also, nee, nee, ich habe nur eine Frau, meine Ehefrau, mit der bin ich glücklich verheiratet. Und dann der Arzt so, und warum zum Teufel wollen Sie dann 100 Jahre alt werden?
1: Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen, ne? Genau. Wann ist ein Lebens -Le Leben lebenswert? Ja, ich
0: werde ich werd nie vergessen, wie ich meinen Tauchschein gemacht habe. Und ich dann, ähm, und wir erst noch vormittags gelernt haben, dass äh, Rauchen nicht gut ist beim Tauchen, oder wenn man tauchen will. Und dann in der Mittagspause steht der Tauchlehrer vorne vom Lehrraum <lacht> und da seine Zigarette. Und ich meine so zu ihm, hieß es nicht noch, man soll nicht rauchen? Und er guckt mich nur so an und meint so, Sportler ist wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. <lacht> Oh, das, das ist das perfekte Wort zum Sonntag. Das perfekte Wort zum Sonntag. Ja, ich äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Genieß das schöne, sonnige und tatsächlich ja, auch das warme werde ich Wetter. Heute tatsächlich. Ähm, ich habe auch schon ganz viel jetzt die letzte Woche Gänse ziehen sehen. Ich glaube, es wird jetzt nachhaltig wärmer. Oder hoffe es zumindest. Ich bin ja immer ein, ein Freund von warmem Wetter. Ähm
1: ja, ja. Monsieur Tropenhaus.
0: <lacht> Monsieur Tropenhaus, genau. Nee, genau. Äh, macht dir noch einen, einen schönen Sonntag. Schöne Grüße an die Familisch und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
1: Ja, das kann ich so stehen lassen. Mach es gut. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.